0: Sabia que 64% da população brasileira é torto pra direita?
1: Sério? Ah, <risos> é.
0: Direita. Eu achava que
1: tortice pros lados era incomum.
0: Não, é normal.
2: Depende ah. do, da tortice, né? Se for muito, daí é incomum, mas um pouquinho assim, é, tá, 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 tá aprovado. Tá na média. <risos>
1: mas aí outra pessoa tem que inclinar pro lado oposto?
2: Sim, tá sim. <risos> não, mas envolve sim. umas técnicas, senão entra direito, não.
0: Porque às vezes você pode, você pode com um pinto enganche, você pode a, a pegar a trompa de falópio, por exemplo. Oi? Oi? O quê? Eu pensei que essa ia me sair, sabe? Eu que
2: essa, essa ia funcionar. Eu, eu achei. fiquei imaginando é, aquele, aquela ilustração sabe, dos livros de, de ciências assim. ah, que parece um tourinho, né? Parece um tourinho?
1: É, o úteros parece um tourinho, não parece? De seis, ah, né? sim. Viu? Todo, mundo as... congu... Todo mundo me olhou com cara de idiota quando eu falei isso, e aí foi só explicar tudo. É... Mas as trompas... É... É...
3: As trompas de Fal... Será que o louco tá, tipo, sou muito eu lá dentro, é? né?
2: Não tem nem como alcançar. Oi? Oi? Ficou meio constrangedor. Né? <risos> sim! É Mas por você. Não, não. E a gente vai começar, a gente tá gravando
0: Olá! E sejam bem-vindos ao primeiro especial de aniversário do Overloader Meu nome é... <risos> a gente não tinha combinado isso. Eu estou um pouco assustado. Mas meu nome é Caio Teixeira. Eu estou aqui com. Henrique Sampaio. Leitor de Paula. E, e uma mais plateia. Uma de gente. É, uma plateia. É a primeira vez que nós gravamos ao vivo isso com plateia. Não, não, a gente sempre grava ao vivo. Fazer assim, todo mundo berra seus nomes ao mesmo tempo. No 3. A gente tem um microfone! Mas é que vai ter que passar empresta de um o microfone. E o um...
1: microfone. É a mesma coisa pra quem tá ouvindo em casa, cara. É, eu não pensei é, eu... nisso,
0: né? Esse microfone não é diferente do okay, que eu tenho. de
1: novo, então, vocês... no três. Um, dois, três. Caralho, eu preciso... É, ninguém,
0: ninguém fez, ninguém fez. Que porra, eu vou embora, eu vou embora. É. Cara, o, okay. mi- o mínimo que vocês têm que fazer é obedecer o é que a gente fala aqui. É só derrar os seus nomes, é só
1: isso. Se vocês todos esqueceram... É. Vamos lá, mais uma chance. Um, dois... 3. Todo mundo chama Bruno,
2: você viu isso? É?
3: Eu, eu falei meu nome, eu acho
2: que todo mundo vai ouvir Henrique porque eu tô meio pertinho do
0: microfone. <risos> Que bom, Rick. Eu, eu sempre estragando a brincadeira. Roubando né? o protagonismo. <risos> Olá, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não gravo isso aqui? Eu voltei só pro aniversário.
1: É, na verdade, quem não tá aqui com a gente vai ter ouvido a sua volta antes, porque esse podcast especial sai pra todo mundo depois é, da semana que É, a gente fez uma agenda escrota, uhum. né? Eu
0: não entendi direito. É, não
1: foi a gente, foi uma certa empresa de games. Mas, mas <risos> você já percebeu? <risos> você percebeu que, que
2: basicamente tudo convergiu pra esse momento? Porque é o, é, o podcast... Assim, a gente número combinou, 100... né? Então tem que convergir pra cá. Não. Não, a gente não combinou, cara. É Como tudo... não, cara A gente tá uma
0: semana falando isso inicial. Ah, não, não, sim, sim, mas é uma grande pra coincidência é no que... a, gente, a, a gente se programa bem, a gente pensou nisso <risos> uma semana atrás. Mas é
2: uma grande coincidência aqui. Mothership chega ao número 100, o Overloader faz dois mas anos, isso. e que você <risos> a, a tenha gente, voltado... A gente meio que
0: tá forçando a barra, né? Porque a gente forçou o um Mothership 99,5, né? Não ah, mas é que só tinha o Henrique, então não conta muito é bem mesmo. direito. Ah, é, o, é o jeitinho, o nosso jeitinho ali. Onde e você tava tá que... querendo chegar com isso? Eu não entendi.
2: Não, só que era um uma grande, uma grande acontecimento. Eu... Sim,
0: porque é o um especial de dois anos Sim. do Overloader, cara! É, então eu queria falar... Uhum. É, a gente
1: tá muito feliz que vocês estejam todos aqui. Tem bastante gente. Ah, e eu acho que eu falo por todos do Overloader quando eu digo o que aconteceu com a vida de vocês para estarem 11 da manhã de um sábado aqui com a gente gravando.
0: Sério, pela cara de vocês, ninguém tem a resposta exata. <risos> né? <risos> é,
4: tem uma. Ele tem uma. Passa o microfone para ele. A gente vai ter que começar a rodar esse microfone. Ok. O motivo pra eu estar aqui é porque eu levei um chute da cara do meu filho que tava dormindo, então eu acordei e caí da cama. Ah,
1: ok, legal. É, um legal. Motivo, Qual é? o tamanho do seu filho?
4: <risos> <risos> ele, ele, é é <risos> ele tem quatro anos. Acho tem meio metro de altura. Ok, ele é mais alto que eu, então. <risos> um pouquinho. É. Uh, mas enfim, esse é o aniversário
0: de dois anos do Overloader E eu preciso deixar muito claro que a gente não planejou nada pra esse podcast ah, o Heitor
1: tem umas o Heitor, o Heitor
0: acordou e escreveu algumas eu coisas Eu planejei
1: meia dúzia de coisas é. tipo, pequeniníssimas, então não
0: conte com isso Tá, mas antes disso, antes da gente ir pra esse tipo de coisa Eu queria que vocês falassem um pouquinho O que, que vocês acham, acham não Vocês esperavam que a gente chegar, chegaria a estar aqui?
1: Não uh, Ah, não sei tipo,
0: não, A boa <risos>
2: Sei lá, eu acho, na verdade, mais pelo fato de que eu estava dedicado ao Overload, embora eu estivesse fazendo coisas paralelas também com a Mundo Estranho, com Abril, mas é mais pelo fato de que, uh, tipo, tava acontecendo, sabe? tipo e ao mesmo tempo, eu estava percebendo que o Overload estava crescendo e avançando, a gente fazendo coisas legais, diferentes, e avançando e progredindo. E era meio que, tipo, eu não ficava pensando uh, num objetivo específico ou num questão de tempo, mas era simplesmente a coisa ia fluindo, sabe? Então, tipo, meio que não é uma surpresa que a gente esteja atingindo dois anos. eu acho que também não vai ser quando a gente chegar a cinco anos, porque simplesmente a coisa funciona, sabe? Pelo menos. A ah, gente
1: devia ter falado antes, a dele foi tão melhor que. Vai ser. <risos> eu tava esperando que ele desse alguma dica pra eu fazer, só que ele uhum. falou tudo, é, né?
4: Agora é, Mas eu quero
0: saber de você, foda-se, se vira.
4: Cara, não
1: sei. É porque o Marcos, dois anos, acho que chegou meio de surpresa pra mim, né? Porque, sei lá, até agora. Eu acho que a gente teve o primeiro momento de... Bom, ou vai durar seis meses ou vai durar mais do que isso. Durou mais do que isso. Então agora eu acho que a gente tá, for the long run... Até porque a gente já teve tropeços e percalços, mas no fim das contas é só você continuar segurando a direção, que as coisas continuam indo em frente. Menos então, quando eu... você
0: tá naquela. numa planagem, né? Você tem que tomar cuidado. É verdade. Eu nunca caí numa, sabia? É, eu já é, peguei. É, ah, é horrível. É, então...
1: Ah, então, não, acho que não tem nenhuma surpresa, não, cara. A surpresa é ter tanta gente com a gente 11 da manhã. Sério, gente, 11 da manhã do sábado. <risos> vocês podiam estar transando agora, vocês podiam estar numa as padaria. Às 11 da manhã
0: de um sábado. Não, não, não. Você tá dormindo <risos> agora. Ah, <hoje>. Não, não, mas <risos> é.
2: Acordar, acordar no sábado de manhã e transar é ótimo, cara. Não você não começa é gostoso? o de semana
0: muito bem. Porque a gente vai sair daqui e ainda tem um dia inteiro, se vocês é. quiserem, que eu, é dormir Eu acho que a gente podia
1: passar a sua pergunta pra alguém aqui É surpreendente pra vocês ver Mas o sabe, Overloader como, fazendo dois anos Sabe uma coisa? É só que um, um adem agora é. a é. pergunta é. perdeu Dedão. completamente é que, o impacto Uma coisa que me assustava
2: um pouco, na verdade, quando a gente abriu o Overloader que é, Você lembra do Selector? Sim, é, selector, né? sim, sim, tipo, sim. Era um... Do Félix Exatamente era um Que hoje que... tá na ESPN na ESPN, uh, ESPN. ESPN, minha faculdade.
0: Né? ESPN, eu falei.
2: Ah, ok. Tá. É... Então, era um site que a gente acompanhava na época, né? Era uma referência pra gente, porque eles tinham um projeto gráfico legal, uma identidade visual legal, eles tinham uma equipe boa. Era um site ah, super olha, legal. Era o
0: Félix, que tá no SPN, A Bruna Penilhas, que tá na IGN. Ah, era dela. É,
2: ela, 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 ela era estagiária era lá. lá.
0: Uh, e o Leonardo Teixeira, que ele tá no Estadão, eu acho. Eu acho que sim. É.
2: Enfim, uma equipe muito boa. Uhum. Uh, e a gente usava muito como referência. E, a gente, uh, e quando eles fecharam, que foi exatamente na mesma época que a gente estava abrindo... Uh, não, e... não, 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 não? não, não. Foi um Eles fecharam,
0: depois? eles fecharam, a gente tinha uns... quase um ano. Ah, é? é. entendi.
2: E, e o Felix, eu lembro até do, do, do post dele, né, dizendo que era um sonho dele e tudo mais, que eles, eles investiram muito naquilo, mas não funcionou. E o site fechou, e eles não, não tiveram um retorno e tal. E foi meio assustador, assim, porque... A gente estava meio que seguindo o mesmo caminho, né? De um site independente. Não, a gente estava
0: muito pior, porque eles tinham investidores. Exatamente. A gente não. Então, mas,
2: foi, de certa forma, foi isso que matou o site. Eles não uhum. tinham, eles não conseguiram o retorno para os investidores e não fazia sentido eles existirem, porque o site não rendia muita uhum. coisa. Na verdade,
0: na verdade, tem mais coisas assim. Tipo, uh, o site até que dava dinheiro, só que ele estava dentro de uma estrutura que era muito maior do que ele e essa estrutura estava sangrando. Uhum. Então, os investidores olharam para o Select e falaram... Puta, cara, a gente, a gente prefere investir nos outros que são maiores do que continuar investindo no seu mesmo que esteja dando lucro. Uhum. E aí foi. Foi, foi o que, que é, eu, e... tem, tem uma pessoa apontando aqui. Uhum. Quer falar, pera, ele pera, quer pera. Falar. Tem microfones, gente, você tem que falar no microfone, hein?
5: Teve o save game também, que também é. O save
0: tem game do Brainstorm 9, que era o Kohain editando. Na verdade, não. Eu, eu fui o primeiro editor do Save Game. Foi sério? Yep. Gente, como a gente não sabe disso? Pois, pois é, eu tava, no, eu tava no IG ainda. Você não podia falar pra ninguém? Não, não era era segredo. Ah, É é pra mim, essa é a primeira vez que eu tô ouvindo falar de comunicação. Eu só só, só não não espalhei pra todo mundo. Isso não é É, a definição de um segredo? Não, eu eu não tava tipo, não posso contar pra ninguém. É só tipo, ninguém perguntou, foda-se. Eu faço isso. Eu era editor e a minha primeira repórter foi a Juliana Isabelle. Ah, eu lembro dessa. Época, é. Mas, é, tá,
1: não, tá. Isso não era um segredo. Isso. <risos>
0: exato, exato, Não era um segredo. Mas enfim, existiu o, o save game que é um projeto, era um projeto muito legal do do, do B 9 uh, Que daí depois que eu saí, o Corraini entrou. O Dudu uh, também. Dudu entrou e tinha mais alguém. A Laura, Laura, Laura Bu também estava lá no, no, no save game. Que eu também não sei o porquê que que eles foram diminuindo a a carga de matérias dele, mas enfim, ele era um projeto muito interessante. Então, a mas verdade é... é que o Overloader
1: se alimenta da alma de sites <risos> fechados e é por isso que a gente tá aqui e eles não. Por isso que eu pareço mais jovem a cada dia também, eu não sei se separaram. <risos> mas eu acho curioso isso, né? De todos esses sites,
2: todos eles sites interessantes, o Overloader foi que permaneceu, desses sites que surgiram nessa época e... Por conta de vocês, olha que lindo (risos) Mas é literalmente por conta do público né, Que financia, porque os outros sites não tiveram Campanhas de crowdfunding E o Overloader basicamente se mantém por crowdfunding Tipo, a gente tem de vez em quando Patrocinadores E campanhas, a gente trabalha com com Anunciantes, mas O que mantém em pé mesmo o Overloader é o público
0: Sim, e eu digo mais, a gente... Que eu acho que a gente nunca pode esquecer também que a gente tem uma parcela de sorte do caralho, né? Puta que pariu. A gente tem sorte dos leitores e ouvintes que a gente tem, e a gente tem sorte também do momento que a gente apareceu, porque a gente foi o primeiro site a fazer isso. Se a gente não tivesse sido o primeiro, talvez a gente não tivesse tido o sucesso de campanha que a gente teve. E também as oportunidades, por exemplo, a gente apareceu na Folha. Logo no comecinho, Logo no começo do Overloader, a gente foi capa de negócios da Folha por conta do nosso crowdfunding, do Patreon. E isso é uma sorte do caralho, sabe? Tipo, Aquela isso... foto que eu não sei o que fazer com os meus braços. E Aquela tal. foto que a gente tá como uma boy band, né? <risos> é. É... Mas é uma boy band indie, hum. pelo menos. É, é, o Teixeira
2: tá usando um papete. Acho que, Mas é que eu não, aparecia, não tenho né? papete,
1: é só ficou ofendido <risos> que você pensou que eu estaria. Eu... Não, papete. não. Você... Não tinha uma papete.
3: Não, eu não, não tenho um chin... papete, não, não, Eu um lembro do
0: Bernardo uma papete. Não! <risos> hum... Não, cara, não. Papete nunca existiu na minha imagina, vida.
2: Imagina o Teixeira agora com papete e pochete.
1: Não, porque combina ah, muito com Teixeira, <risos> papete. Tipo, me parece muito tipo de coisa. É que nem essa camiseta que ele tá usando agora. Ah, não, é porque ele da minha camiseta. É é, não, eu sei que você gosta. Sim, a gente não gosta. Não, não eu, gosta. É, eu gosto. Ó, 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 eu gosto. Mas... Você que não. Você é o padrãozinho, né? É, aqui talvez. Né? Mas é que. <risos> eu esqueci o que eu ia falar
0: agora. Diz gente. o homem é, porque... com 40 camisetas pretas. <risos> exato,
1: exato. <risos> Eu sei exatamente como eu vou me vestir <risos> todos os dias de manhã. É um problema menos, né? Ticano, é, Porque eu lembro vista. de você, tipo, você já usou pullover?
0: Sim. Não, não, não cara, ironicamente. É, não
1: ironicamente, uh-huh. o que é estranho. Só parece o Jerry do Parks and Recreation todas as vezes que <risos> usa aquele negócio. Uma vez eu abri a porta da sua casa e estava usando um robe de Jedi porque estava frio. <risos> <risos> então tipo, o papete está ali, tá ligado? É, não seria a pior coisa que eu já vi você usar? Eu acho Ele poderia que assim. usar.
2: É... Gola Rolê, por exemplo, é muito mas, pior Não, Olha, que... não é muito ruim Cara, não, tem louco, não, não, é
1: muito, muito cafona Eu Sério, eu você eu não tem camisa preta, pra preta
2: pra né? Você é... não faz a menor ideia Gola
1: Rolê não é aquela coisa que francês usa? É. Às vezes C- sim, costumava usar aí, eu. Não é. Então, é, é da hora, cara. Não é é não, elegante. Cara.
2: Eu, acho, eu acho muito cafona Eu não sei, eu, eu, eu não sei. Favor, eu não, eu quem sou, é que acha gola rolê, rolê elegante? Também, né?
0: ah, Primeiro, é, as pessoas não é sabem o que é gola rolê. Porra. Segundo, ninguém
2: acha.
1: É horrível ter o um é feedback instantâneo. Eu nunca me senti tão sozinho <risos> na vida. <risos>
0: Sim, é, é, que... é a gola que sobe até o começo do seu maxilar. As pessoas é, estão realmente as pessoas a estão procurando no a gente Google. É se eu, se eu, é, eu é, sabia é. que era, eu não tô tão mal <risos> assim. É. É, é, a gente é conhecimento. Mas enfim, uma, uma outra sorte que eu acho que a gente teve também é que... Uh, não, na verdade não é sorte, é resiliência. Que a gente conseguiu fazer coisas que eu não imaginaria que a gente conseguiria fazer. Que é, por exemplo, a gente perdeu o nosso primeiro estúdio e a gente conseguiu existir ainda depois daquilo. Porque naquele momento, onde, quando eu saí do meu apartamento... Ele queim...
2: pegou fogo, gente. Na verdade, Mentira. fui eu. Eu queria o dinheiro do seguro. E aí, depois que eu queimei... KM... <risos> <risos>
0: depois que eu
1: queimei,
6: eu nunca paguei
0: sentido, seguro nenhum! Faz, <risos> faz sentido. É, enfim, naquele momento, eu falei, caralho, vai acabar essa porra, né? Não tem é, Eu nunca pensei isso. Ah, é? Eu tava muito de boa. É, então, é que eu sinto que... Uh, uh, os papéis no Overloader são muito bem definidos. Uh, Nunca falados, mas acho que bem definidos. Que é. O heitor é, é, é o, o belo. Só isso. Eu às vezes descoloro o <risos> meu cabelo. Eu, eu, é tem, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra. É, 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 é o, o, o belo inocente. Que. Normalmente não vê a merda que tá vindo pra acontecer. Mas é importante, porque sem isso a gente não tem uma. Um, 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 como se fosse um porto seguro de ficar. Alguém tem que estar tá tranquilo nessa porra. Eu achava que eu era inocente aqui. Uh, você não sabe de piadas. Esse é o seu papel. Você é, não consegue ele, pegar piadas, né? Só esse seu papel. É, é. só isso. <risos> seu papel não, ah, não é, é não pegar piadas. Uh, então eu acho que é, é importante. O Henrique, por exemplo, é o cara que cuida do editorial nosso e atrasa toda vez que a gente faz alguma coisa. É.
2: Hoje você atrasou? Hoje não, hoje
0: fui eu, mas normalmente. O que, Mas
2: de, de coisas é, pontuais, assim, de chegar no podcast e yeah. tal?
1: E é. <risos> é, é, é. é bizarro nisso, eu sou pontual. E se eu sou o pontual por alguma coisa, a merda é enorme. É, é, é.
0: E, e eu sou estressado. Uhum. Alguém precisa uhum. estar estressado nessa porra. Uh, então eu acho que a resiliência disso acontecer, por exemplo, quando isso aconteceu foi tipo da gente perder o nosso estúdio e a gente continuar existindo. Não só existindo, como a gente melhorou a nossa qualidade de conteúdo, de entrega de muitas coisas. Por exemplo, as nossas transmissões ficaram muito melhores. Uh, uh, é realmente impressionante. São coisas. E são coisas que. Eu não sei vocês, mas eu nunca parei pra pensar e tipo... Não, não, a gente tem que ser assim agora, sabe? Sempre foi uma coisa natural. Tipo, "Ah, a gente faz isso agora. Não, meu segredo é nunca parar pra pensar. É, não, exato. É da onde vem o belo inocente. Você não para pra pensar nunca. É só assustador, às vezes.
4: Oi? É, é, exato. Não, é, é
0: muito assustador às vezes. Uhum. Mas enfim, é, é, com esse preâmbulo todo, eu digo que eu tô muito feliz que a gente está no nosso segundo ano. Sim. Com várias mudanças, é, é completamente diferente do que o plano que, que eu pensei, pelo menos inicialmente, do site. Uh, mas eu também nunca consegui pensar muito longe, então o meu máximo é três meses e olhe lá. Uh, e ainda assim eu não sigo o que eu penso e eu esqueço. Então, e eu sou planejador da equipe, então... Dá pra pensar aí o que vem pra é frente, É uma
2: merda, né? é uma formulinha perfeita pra,
1: pra porcaria, né? Pois é, eu vou compartilhar isso aqui. É, quando o Teixeira tinha acabado de ser contratado pela Riot e foi fazer aquela viagem, foram três semanas? Foram 20 dias. É, durante esse tempo, ele obviamente não poderia estar cuidando das tarefas administrativas do site, afinal ele tava ocupado com outras coisas. E aí, dois dias antes da viagem, eu vi pro Teixeira e falei, cara, me passa a sua agenda então, né? Porque eu preciso estar ciente de pagamentos, reuniões, não, eu não uso agenda. <risos> eu, como assim você não usa
0: agenda eu acordo não, de manhã não, é. com uma ligação ou se não tá numa reunião puta que pariu <risos> e aí eu
1: comecei a entender porque tem tantas coisas que você esquecia o tempo todo as cabines né? as cabines os pagamentos eu perdi duas as né as reuniões eu perdi é, duas é, cabines
0: três eu acho é. É, uh-huh. eu esqueci da e, e
1: duas delas eram filmes que eu queria assistir então hum. é
0: eu também eu, inclusive eu qu- qu- quis ir pra cabine
1: então é se alguém um dia perguntar pra vocês qual é a coisa mais importante pra você tocar um negócio sorte sorte é. com, <risos> com certeza é a coisa mais importante de todos. A gente já tá falando que nem a Bel, Bel Peixe lá. É? <risos>
2: não
0: vamos eternizar essa porra, por favor. Por favor, não vamos eternizar essa porra. Até porque por já favor. tiraram um do
2: ar, as pessoas já esqueceram, vamos. vamos. É, exato. Nunca não aconteceu.
0: Vamos, não vamos. Mas enfim, é sorte, é, sem dúvida nenhuma, uhum. é sorte. Sorte e fingir muito bem que você sabe que você tá fazendo.
1: Eu tava pensando, nós estamos tipo com um E K, que é Heitor, Henrique, Caio,
0: entendeu? Ah, ah, é essa. <risos> Para, cara. Não faz isso, não. É. Enfim, o Heitor tinha feito uma pergunta antes de, desse preâmbulo todo começar que ninguém respondeu, né?
1: Ah, é. Então vamos vou mudar um pouco. Qual a perspectiva de vocês, de alguns de vocês? Eu tô vendo que tem uns tão envergonhados de querer pegar no microfone. Eu tô olhando pra vocês Nossa, mas que pergunta era. complexa. Qual a perspectiva de vocês? Não, do tipo, como é, é pra vocês olhando de fora do tipo... Parece que a gente é mais planejado do que a gente é. Parece que a gente é estruturado. Parece que a gente sabe o que a gente vai fazer semana que vem. Ah, que ou resposta. é muito óbvio que a gente tá meio que correndo com as calças nas mãos. É só e... assistir, é só assistir a transmissão. Você ok,
0: okay. Show, aí, Temos uma que, pessoa que você que sabe a resposta. Fala, fala o nome e aí responde. É. Nome, idade, caravana. Quando ele tá sem veio. bebê. Nossa. Meu nome é fala, Diego. Caravana da onde? É.
7: A caravana é de Osasco. Caramba. Puta que pariu! Da minha terra!
1: Primeiramente, é. Primeiramente eu sinto muito, mas. Eu...
7: Fala, garoto, fala, garota. É. É. Caralho, sim, a partir de agora é assim. É, pra mim, pelo que eu vi agora, na verdade. Não, não,
1: sem contar agora, porque agora a gente não, entregou ó, o ouro, desculpa, né? Agora, agora minha é. Minha
7: perspectiva mudou. Assim, para antes desse momento. Antes eu acreditava realmente se vocês tinham um planejamento e tudo mais, que as coisas seguiriam em frente. Agora, pra mim, é o planejamento dos doentes do South Park. <risos> que o plano 1 um é roubar as cuecas. Plano 2, interrogação. E o plano 3, dominar o mundo.
0: É... É, é, Não tá é, tão longe disso, assim. Eu <risos> acho que... Uh, uma anedota que tem uh, uh, do Ig que foi uma vez um cara tava conversando com o pessoal e tal, uh, e aí tinha que entregar alguma coisa, eu não lembro o que que era, mas uh, o chefe virou, tá, esse daí é o plano A, e o plano B? É, o plano B é fazer o plano A funcionar, né? <risos> eu acho que o Overloader é meio que isso, cara. É, né? é, o plano A é continuar o Overloader funcionando, e o B, é o mesmo que o A.
1: Na real, se uma coisa, eu acho que é, houve algum momento em que a gente tava tentando fazer tudo muito mais regrado, estruturado, e se uma coisa, eu não sei se é porque nós três agimos assim, mas... A impressão que eu tenho é que quanto mais você estrutura, menos você age, sabe? Do tipo, a gente tava tão preocupado em fazer as coisas do jeito que a gente tava pensando que nada acontecia. Até que a gente falou, quer saber, vamos fazer e ver o que acontece e vai alterando depois, de acordo com isso? E aí, agora eu tô muito bel peixe, né? Sim. agora? (risos) Meu nome é Bruno. Fala, garoto! Bruno, 29 anos,
8: São Paulo. Ok. Imagino que no começo, na minha visão, vocês tinham planejamento
0: pra alguns meses ou um ano, enfim. Não, 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 pera
8: aí. (risos) E...
0: O começo, o começo, antes mesmo da a gente anunciar o Overloader, existia um planejamento de 5 anos. 5? Já tá lendo que eu imaginava. É, ah, é o planejamento de 5 anos com reuniões com investidores. Isso tudo aconteceu.
1: O planejamento de 5 anos era a primeira vez que o Teixeira mexeu num Excel. <risos> uh, então... E eu,
0: até hoje, cada vez que eu descubro uma coisa nova no Excel, eu fico muito feliz. <risos> <risos> yes!
1: Não, é porque assim, antes do
0: Overloader sair, a gente tava aqui há quatro meses fazendo Mais ou as menos. coisas. Todas. Ah, é, e também, a gente, foi uma coisa bem é, rápida, foi, foi, foi uma hora, como o Overloader surgiu, foi meio que assim, eu, eu, eu queria muito sair do Ig. Uh, tava de taco cheio. Tipo, já tava muito óbvio que o Ig tava indo pro caminho que é. ele tá hoje em dia, sabe? E aí eu, uh, na época eu namorava, e aí a minha namorada queria muito sair do país. Uh, e aí eu falei, porra, tá aí, né Eu vou pegar minha rescisão e vou morar fora do país aí uns meses E aí virei pro meu chefe e Falei, ou, rola me de demitir aí Tipo, tava rolando uma passaralha Tipo, me bota nesse rolê que eu quero ir Aí às vezes poupa alguém que não queira sair O cara falou, pô, deixa comigo, é nóis E aí eu programei umas férias pra tirar Eu tinha umas férias do ano pra tirar e tal Eu falei, ah, tá, vou viajar nas férias e, e, e beleza uh, Um dia antes de sair de férias O meu chefe me chama, ô, oh, então não rola de te demitir não e aí eu eu tava quase alugando meu apartamento em Nova York já. E aí e aí então tá, né? Daí eu fiquei puto da, da vida e na durante a, as minhas férias eu fiquei, cara, eu preciso sair do, preciso sair do, livro, posso sair do livro. E aí, quando eu voltei, a primeira coisa que eu falei foi falar com o Henrique, tipo, ô, você tinha uma, uma ideia de um site, lembra uma vez a gente conversou? Na verdade era a ideia pro Arena Pra transformar a arena em algo mais gamificado. alguma não, coisa não, Sim, nada, isso, era. já era
1: mais ou menos um, um ou dois meses depois que o Corra tinha ido embora pra Manaus, pra quem acompanha o gamefame. Sim, Todo mas essa ideia de tido.
2: plano, tipo, eles existia desde 2002 2013? aí, dois mil e era tipo, era Ou uma você estava fazendo que...
0: um site pelas minhas costas? Sim, sim não, sim, eu também estava. Eu, eu chamei Olha o Heitor. Olha, filha, filha da puta,
2: puta. <risos> <risos> eu envolvi o Heitor. Uh, o Jorge o, que já gravou, Jorge o Thiago, o Juliano que, trabalha, uh, que já gravou com a gente. Não, o não. Juliano nunca gravou, né? Uh, o Guilherme Bova que é um designer e, e, a gente, e a ideia era justamente um site meio Giant Bomb, lá, Giant Bomb meio gamificado. Mas enfim, esse projeto acabou morrendo porque, tipo, eu acabei. Porque não tinha o fogo não, da eu paixão
1: falar, que era. Não, o não, é que aconteceu? Porque eu vou falar? porque que morreu o projeto? Porque eu pedi demissão pela primeira vez do IG e aí o meu salário foi diluído pra todo mundo tava lá o Rick, ah, eu ganhei mais dinheiro, vou ficar. Aqui.
0: <risos> foi, foi exatamente isso. É verdade, é verdade, o Eita pediu demissão. O que a gente faz com esse salário aí? Ah, pra todo mundo, foda-se. É. Mas, não, olha, mas quão, a o quão legal do sou site? de chefe, sério Porra, eu podia ter pegado ah, o salário
2: pra mim Esse projeto do, desse, do site original Era justamente porque eu tava extremamente satisfeito No IG, eu ganhava mal e eu falava Tipo, não quero permanecer, tipo, estagnado Aqui, sabe? E daí eu lembro que eu comprei
0: Livros de empreendedorismo, sabe? Tipo, eu, eu sou uma pessoa menos oh, oh, empreendedora Eu, 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 eu também comprei, eu comprei a startup A Enxuta, startup, startup, startup. Enxuta eu, eu li 15
2: páginas e joguei É, fora, exatamente, né? tá lá guardado. Eu só peguei tipo, <risos> o mapa, como que era aquele né? Mapa o... Business Plan lá do... O Canvas, do Canvas. Ah, eu tenho
0: um canvas do overloader no meu computador. Tenho,
2: tenho. Ah,
0: mas era. Cara, mais tentei... Era
2: mais um, um minigame pra mim do que qualquer. Eu não conseguia <risos> ver aquilo como. Gente, eu tô desenhando. Tô... Esse mapinha é legal, bonitinho, tá organizado, mas o que, que eu faço com isso agora? Eu, 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 eu realmente
0: tentei visão. me enganar que eu era um empreendedor. Sim, eu eu, 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 com bastante força. Mas assim.
2: aconteceu, enfim, tipo. É. Se não fosse. Por, não, pelos não, a gente pela... pelo amor de Deus. Não, não mas não se não fosse por essa, talvez, essa tentativa, sei lá, tipo, in- essa inicial e essa junção, depois essa troca de ideias com tudo que já tinha sido conversado até comigo, com o, He- com o Heitor e tal, acho que, sei lá, Overloader não, não estaria acontecendo dessa forma, ah, é,
0: é, se não fosse a, a quase esfaqueada pelas costas que vocês me deram, não ia existir <risos> o Overloader, é isso? Ok, ok. E o nome Overloader existe desde aquela época, inclusive. Não, você tá louco não, era eu, outro eu, nome. não, ele
1: existia desde aquela época Eu cara. que dei
2: esse nome uhum. De onde você acha que surgiu o Overloader? Eu fico imaginando se alguém, se alguém
0: algum dia quiser escrever a, se, se alguém algum dia quiser escrever a história do Overloader Não pode perguntar pra mim Não, é tanto que quando a gente tava tentando decidir o um nome Eu fiquei, cara, ruptura
1: de cristais Não, ou... não, não, isso, não isso, era, <risos> isso era o podcast
7: Não, cara, essa meta era
2: um podcast, é, cara não,
1: Mas tinha vários que eu queria site também Eletrópole, cara, Eletrópole não é um bom nome,
2: cara Não, cara, é, é um
0: programa é. da
7: cultura, é.
2: velho é um programa... ah, Você é... lembra eu... daquele podcast que a gente ia fazer Que era Uh, overdose é, <risos> é
0: que a gente tá saindo Games on the Rock pra overdose tipo pô a gente tá indo do álcool para drogas é. da hora
1: e tipo literalmente fazia dois meses que alguém que a gente conhecia tinha morrido de overdose yes. e a gente não percebeu que era uma má é. ideia no início
0: a é. gente né? discutiu uns dois dias overdose é. mas é. o
1: overlo- nome overloader, tanto que na época que o Rick criou ah, já, eu, eu já eu tirei o um E não, que? já tava sem não,
2: o E. Não, já tava sem. Ah, então, eu, porque, vez, de falar, é eu Foi por causa de Grindr que tem é. o, o R mudo porque lá. Porque na e época R. eu
1: já falei, Rick, eu acho que não ter o E é idiota. Ah, é? E aí depois, na nova reunião, eu falei, eu continuo achando que não ter o E é idiota. <risos> Mas eu perdi, claramente.
2: Lógico, lógico. Uhum. Mas uh, os sites mais modernos e mais interessantes tinham, não tinham um E também. Tumblr. Giant Bomb. Giant Bomber.
0: <risos>
1: e não tem E. é, é verdade. É. É.
8: Mas enfim, é isso.
1: Ok, alguém tem mais alguma perspectiva? Não,
8: não, mas vê, ele não continuou, ele, ele, ele não começou continuou, a falar, mal, eu mal, cortei ele não, tava... foda-se. Não, eu só tava comentando que eu achei, imaginei que tinha um planejamento inicial, talvez não a tanto, tão longo prazo como você falou que
0: era de 5 então, anos. Então, mas só que esse planejamento só surgiu porque... A, a gente foi profissional. Vocês não sabem, mas só que tem um quarto sócio no Overloader. Tem? É um fantasma. Caralho, <risos> porra Henrique sério. O Zander, porra. <risos> ah, o Zander. Aí, aí vocês entendem porque eu sou o cara do... do, do, do parte administrativa contábil, né? Nunca Sim, me a gente, tem um, par- é nessa a gente tem um quarto sócio no Overload eu já de... gravou bilheteria com a é, gente. É, o Zander. Ah. Ele é sócio, ele é sócio minoritário, mas só que ele é sócio também. Ele me assustava um pouco.
2: Porque? E a gente fazia ele... umas reuniões e ele, era, ele assustava. Gente. Ah, Não. sim, é,
0: então. Porque o Zander, ele era o Business Intelligence no, no IG. Então, ele foi o cara que... O primeiro cara que eu sentei, tipo, ok, como que eu faço pra abrir uma empresa? E aí, ele que, que, que insistiu bastante na gente fazer esses planejamentos de longo prazo, de cinco anos, caralho quatro. E ele... e ele que sabia mexer no Excel, ele que me ensinou. E ele falava, vocês vão passar fome, vocês vão parar é, é. a noite. Eu falei, é, é, de fato, tudo isso aconteceu. Mas... É exato! <risos> Qual
8: dentro do plano esses cinco anos, tá, agora? no. Zero. Deus?
0: Absolutamente zero. Começa começa aqui assim. A gente fez um planejamento do primeiro ano muito mais conservador do que aconteceu. O o overloader cresceu muito mais rápido do que o nosso primeiro ano ditava. Mas ao mesmo tempo, a gente mandou muito mal no planejamento de de grana. Porque, por exemplo, eu saí do IG. Foda-se, eu vou liberar valores. Eu eu tinha 20 mil reais na minha conta. Eu falei, cara, eu consigo viver aí uns seis meses. Eu vivi dois. Com 20 mil reais? Que, que, que onde você gastou tudo isso? É, eu botei uma boa parte no Overloader E a, a outra parte é Nossa, quanto dinheiro? Acho que dá pra beber hoje <risos> todo,
7: o, todo,
0: o dia. todo o dia Nossa, eu quero muito comprar essa coisa yeah, Eu tenho dinheiro pra isso E foi assim é, Eu lembro que eu comprei um EU e vendi seis meses depois é, Pois é <risos> uh, Mas uh, então, então assim, o planejamento uh, de, de audiência nossa foi muito conservador Mas o de grana foi muito otimista Mesmo quando, na hora, você olhava no papel, nossa, que bosta, eu nunca vou ganhar um salário com isso aqui. E aí, a gente tinha um problema muito sério de de conseguir conciliar essas duas coisas, só que hoje, olhando pra trás, a gente tá muito melhor do que a panilha mostrava.
2: Mas é que na planilha original a gente, nunca, a gente não cogitava crowdfunding. Não. E sem falar que a gente não, ah. sabe, não tinha a menor ideia uh, do quanto a gente poderia ganhar com crowdfunding. Uhum. Uh, então, era, na verdade, era, a gente cogitava investimentos mesmo. Ah. E isso nunca se concretizou. Embora a gente mirasse bastante nisso no começo, a gente conversou com diferentes possíveis investidores. Quatro, quatro né? Uh, e era meio... Nessa época eu tava bem, muito perdido. Porque eu não sabia o que ia ser o valor. É, eu, eu não não sabia com o Henrique. Ver o, o, o... Era, era é,
0: um investidor, o um cara com, um milionário. E o Henrique fazia umas perguntas do tipo... Tá, mas... Como funciona? <risos> <risos> e o investidor olhando pra minha cara, eu... É, enfim. Existe esse plano. É, uh, que essa foi a época que mais eu tive que fingir que eu sabia o que eu tava fazendo. Que era sentar assim, ah, tá na frente um investidor e mostrar fingindo. um plano de dois, três, cinco anos. E... E aí a gente ouvido de investidor, mas cadê o custo de... jurídico de vocês aqui? Uhum. E a gente, quê? É, não, porque vocês podem ser processados. O quê? A gente pode ser processado por que a gente fez? Cadê, não, o cu... é, cadê o
1: custo das máquinas que vocês vão ter? É. Ah, eu tenho um iPad da minha mãe aqui que eu não, tô levando pra Não, não, pra o meu iPad. Aí. Tipo, eu mostrei
0: a apresentação do meu iPad, ele, tá, mas esse iPad, quanto custa? Eu, aliás, é, esse iPad da empresa, eu falei, não, é meu. Tá, mas você tá usando pra empresa. Sim, então tem um custo pra empresa. Não, não, eu já tinha ele. Não, não, mas o curso da empresa, tipo, a cara, a gente não saiu pra esse negócio de investimento, saia, tipo, foda-se
2: É, porque, tipo, sei lá, eu, oito. é que você já, já lidava um pouco com isso na, na, esses diálogos com diferentes, sei lá, tipo, anunciantes, por exemplo uhum. uma, uma parte mais de negócios no IG, e a gente sempre foi mais focado em conteúdo, e a gente, de certa forma, continua man- <coughs> mantendo essa estrutura, né
1: Rapidinho, ah, o cara atrás de você tá mó triste, ele tá com cara de triste eu... Eu tô... Não, ele tá com cara de triste, dá um abraço nele, por favor, <risos> sério, dá um abraço nele
2: Vem cá Oh. Oh. É, é é e aconteceu minha aconteceu minha um abraço. Aconteceu. Obrigado, aconteceu obrigado. Um
8: abraço. Tá, mas fim. continua. Só uma dúvida agora, é. na verdade. Quais são os indicadores que vocês usam? Assim, por exemplo, se é acesso na web page, se é download, se é, é... Enfim, anúncio no site, dinheiro especificamente. Isso ah. tem algum peso diferente?
0: De, de, de pra medir de é, os disse? steps
8: que vocês... É, o
0: primeiro é não morrer de fome. E na real
1: é meio que esse o principal, porque... Ah, sei lá, tem, os números não são escondidos se você entrar lá no Overloader, parte de publicidade você vai ver que tipo, ah, os paid views são ok, mas nada absurdos, mas outros números são evidentemente baixos para uma média, tipo o nosso canal de Youtube tem 6 mil assinantes ah, o nosso Twitter do Overloader tem acho que 5 mil seguidores, não é nada absurdo, mas eu acho que é muito mais questão da gente ter seguido a lógica de que a gente não precisa de números excessivos, né? assim, óbvio que a gente quer crescer mas e ter, alcançar mais vender pessoas, publicidade, por exemplo. é que tá é, cada vez mais a gente percebe que as publicidades que a gente consegue vender e que valem mais, é mais questão de a gente dizer... A gente consegue conversar com essas pessoas diretamente. Do tipo, eu acredito vocês me corrijam se eu estiver errado. Vocês sabem que a gente não vai anunciar bosta no podcast, tá ligado? Do tipo, a gente não vai anunciar o Baidu no podcast, sabe? É... Eles procuraram a gente. É, entendi isso. E então é mais questão de... Se a gente tá falando sobre isso lá, provavelmente a gente viu que era legal, sabe? E cada vez mais, me parece, o Teixeira até onde você concorda comigo, que... Você lutar no mesmo oceano que as pessoas por números insanos não vai fazer sentido. Até porque a gente não vai bater de frente com o Jogos, a gente não vai bater de frente com higiene, a gente não vai bater de frente com Jovem Nerd, Omelete e tal. Uh, então, pra gente, faz muito mais sentido estar tá falando diretamente com pessoas. E as pesquisas que a gente fez mostram que vocês nos ouvem, sabe? Uh, e meio que se focar nisso e fazer esses números, entre aspas, pequenos serem valiosos. Porque... Quantos veículos têm números enormes cuja porcentagem que de fato houve o que eles estão falando é mínima, sabe? Tipo, quantos... Por exemplo, youtubers têm milhões de assinantes e você vai ver quantos views tem cada vídeo. Tipo, 1% disso, sabe? 5% disso. Eu acho
0: que meio esse é o caminho que a gente acabou achando mais interessante seguir. É, é, além disso, a gente também... Aí falando mais em números concretos, é, a gente se preocupa mais, por exemplo, com o tempo de... de, de... Uh, acesso, por exemplo, quanto tem, as pessoas ficam na, na página, uh, estão escutando o nosso podcast, uh, quantas pessoas, qual, qual é a porcentagem de assinantes que a gente tem no, no YouTube que assistem aos nossos vídeos de fato, quanto tempo que a gente tem... Uh... Se você usa o YouTube é, e já postou algum vídeo, você sabe que você consegue ver coisas do tipo quant, quanto, qual é a porcentagem que assistiu os, é, 100% do seu vídeo, só 20% e tal. Então, pra gente acaba se tornando cada vez mais uma questão de entrega de qualidade e qualidade de não só do conteúdo, mas também da audiência. Porque a gente precisa muito que. Quando a gente for vender o overloader, uh, fique a muito a gente vai claro. Vender o overloader. <risos> é por isso que o Henrique não vai mais em reuniões de negócio. É, é uma pergunta... E, e, que você... é, eu é, quero exato. saber quando
2: vai valer, tá? É. Porque Aí vem eu quero o Henrique, minha parte. Henrique, é. Henrique, é. Amigos, é, Henrique. Os amigos olhando, Henrique.
0: Quando a gente vai, a gente vai numa, numa agência ou alguma coisa do tipo pra fechar parcerias, uh, o que, o, a nossa maior, ma, maior intenção de convencimento é... Cara, a gente... Eu faço esse discurso sempre, por que eu sei de cor. A gente não é um exército, a gente é uma força tática, a gente não a gente é um tiro de sniper e não um, um, uma guerra inteira. Isso, isso não no, consegue... no
2: Media Kit, inclusive, né? Exato, no Media Kit. Foi feito pelo Tiago... Como, como ele se chama mesmo? Boa pergunta. Tiago... esqueci o nome dele, mas ele... É uma pessoa que, inclusive, era um ouvinte, que ele se, se aproximou, e ele tinha um conhecimento de marketing e tudo mais, e ele ajudou a gente a remodelar o, o nosso mídia Kit... Tipo, essa frase, por exemplo, que ele achou super interessante. É sim, é boa, eu isso. fiz. Não, sim, mas funciona muito bem, porque é, é, resume um pouco da nossa estratégia com relação ao uhum. público e como o, o, o anunciante pode nos, nos ver, sabe? Uhum. É, então é interessante. E, mas isso foi muito foda, sabe, do, do Tiago, por exemplo, sim. dele se aproximar e a gente conseguir fazer esse trabalho com ele.
1: Vamos lá, tem mais pessoas querendo dizer coisas.
5: Fala, garoto. É, eu sou Alexandre, 32 anos de São Paulo e eu acho que o Overloader ele é bem pioneiro no que ele faz assim porque hoje em dia o jornalismo de games no Brasil tá numa fase meio esquisita porque existem poucos grandes portais que tem é, coisas de games sites específicos de game né tá muito na mão do do jornalismo independente assim e vocês eu acho que é, conseguem Aplicar um modelo de negócio muito bem sucedido em cima. É, <risos> ok. <risos> 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 Obrigado.
0: <risos> uh... Mas assim, uh... só pra fazer um contraponto, eu... Sim, o jornalismo de Games tá, tá numa coisa estranha, só que ele já foi muito, muito pior do que, tá, do que uhum. é hoje. Tipo, hoje o cenário brasileiro de, de jornalismo é muito mais interessante do que era 5 anos atrás, ou até mesmo, uh, imagina, 20 anos atrás, quando tinha as primeiras revistas. Uh, uh... É assim, a gente... Eu acho que todo o cenário cresceu pra caralho. Uh, digo, aliás, mais o que cresceu, ele amadureceu muito. Mas a gente diminuiu muito a quantidade de veículos e oportunidades que a gente tem pra outras pessoas. Então é muito difícil pra gente hoje, por exemplo, que é uma, uma, uma conversa que eu tava tendo com o Heitor outro dia, que é quem são os próximos caras? Quem são as pessoas que a gente vai olhar pra... É, 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 e falar, porra, esses caras são... É, é quem vai tocar o próximo janeiro de games, sabe? Tem alguns nomes que a gente enxerga como, como é, pessoas muito interessantes. O, o Ghost, por exemplo, que trabalha no, no, overlo- no Omelete. O uh... Ghost trabalha no Overloader, surpresa, gente. <risos> Entra, Ghost! <risos> é, então, o Ghost, por exemplo, é um cara que eu gosto muito do que ele faz. Uh, e, e ele vem de uma... De uma... Primeiro que ele, ele é muito mais jovem que a gente, é sempre muito estranho conversar com ele. E, ao mesmo tempo, ele vem de uma mídia que... Foi um problema muito sério, pelo menos, pessoalmente, para mim, aceitar. E hoje eu olho com olhos muito melhores do que eu olhava antes, que ele veio de YouTube. Então, ele é um dos youtubers que conseguiu profissionalizar uh, uh, e fazer o, o trabalho de uma maneira que... E aí é uma coisa pe- pessoal, uh, que é uma maneira correta, que eu, que eu vejo hoje. O jornalismo, né? É, tem muita gente que faz... Uh, entretenimento, uma coisa legal tá mas o Ghost foi para um lado do jornalismo. Tem a Bruna também, da Higiene, que faz coisas legais. A Bárbara, é, 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 da, da, do Higiene, também. É. Ela tem um, uma veia de esportes muito, muito importante, uh, tal qual o Félix. Enfim, tem muitos nomes aparecendo, só que é engraçado, porque é muito difícil hoje você entrar. Porque 10 anos atrás você conseguia montar um blog e às vezes esse blog explodir. Hoje em dia não dá, cara. É muito difícil. Tem, é, é, existem muitos sites que já estão... Fechados e, 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 e cimentados como grandes veículos de informação. Uh, isso vale para todos os jornalistas não só de games. Uh, e é muito difícil você conseguir entrar, mas ao mesmo tempo você tem muito, muito maior acesso à informação. Então, é um, é um paradoxo meio louco que você, tipo, ah, você consegue, você consegue criar um medium hoje e fazer muito sucesso. Mas você vai conseguir viver disso? Provavelmente não. Então é, é, é um cenário meio bizarro que a gente está inserido.
2: É interessante pensar que uh, algumas dessas, dessas pessoas acompanharam a gente, meio que se inspiraram na gente de alguma forma, sabe? Tipo, uh, o Bruno Isidro é um desses caras hum. novos, sabe? Ele tá trabalhando... Não, no ele novo, não é Bruno. novo, ele é velho. <risos> ele é velho. Essa velho. É sério, ele tem 28. Sério? Ah, eu achava que ele era mais novo. Mas, mas enfim, tipo, Então ele, esquece, não ele, fala mais <risos> o
1: resto. Tá... <risos> ele,
2: inclusive, ele era de Manaus, ele veio para São Paulo, se mudou para cá para uh, uh, Inclusive, sabe, investir nessa carreira. E... Mas ele sempre acompanhou a gente, né? Ele sempre assistia as transmissões, na época do Ig mesmo. É, eu os prometo podcasts. pra ele um tapa-olho desde <risos> Sim. Ah, uns 4 anos, eu acho. Pois é, é, virou uma piada interna praticamente, né? E, e, e é muito legal, assim, ver que durante esse tempo ele tava lá em Manaus, ele tinha um blog dele, era uma coisa pequena, assim, e ele começou, se assim, infiltrar, ele começou a fazer tra- trabalhos pro, pro Red Bull Games, depois veio pra São Paulo, trabalhou agora no Jovem Nerd. Uh, e é um cara super legal, assim, tipo, ele sempre fez uma, uma, umas matérias boas, ele sempre... Já é um... pro Overloader. Já escreveu pro Veludo?
9: <risos> adoro! Já é, veio é o Henrique! É. Henrique, é o Henrique! Qual que?
2: Ah! Sim, ele já que, escreveu pro Veludo. Mas problema. qual que era a matéria? Eu não lembro. Ah, pois é. Ah, Mas eu sei que ele escreveu no meu site,
0: porra! Eu posso também listar umas pessoas que você não lembra que escreveram pro Veludo. Ah, pra, pro 31 Games? É. Ah, é porque eu não tava cuidando desse produto. Pois é, eu tava. É. Mas enfim. É. é uma briga isso agora, pra você <risos> perceber.
2: Mas enfim, é... E é, é muito foda, assim, tipo, perceber que até hoje, sei lá, tipo, ele, ele conversa com a gente, assim, ainda com essa relação de. Ah, vocês foram os caras que meio que, tipo, me inspiraram, de certa forma, sabe, tipo, dá pra perceber um pouco isso Eu acho, sei lá, me sinto muito orgulhoso de perceber que a gente teve um pouco desse impacto, sabe, tipo, de mostrar uma perspectiva dentro do jornalismo de game, sabe Que, obviamente, não é é original, a gente também se inspira em outras pessoas, a gente se inspira em outros veículos, o Giant Bomb, Polygon, outros jornalistas de fora Me inspira em você, Rick. (risos) Oh. Não, não, não. <risos> mas uh... agora hum, tá... estou se
0: sentindo como eu fico quando isso acontece <risos> mas daí tipo
2: tem esse ciclo sabe tipo uh, de
1: inspirações é lindo é? ah. uh,
0: tinha mais gente você quer falar fala Chegou. garoto
1: nome
9: idade da onde vem vila 34 anos aqui de São Paulo mesmo é... na verdade são duas questões uma é mais conteúdo autoral de games no brasil A maioria do site só replica Notícia de fora, que tem mais acesso. As empresas grandes estão tudo lá fora. A Nintendo nem aqui está. Então, é um... tem que ser assim. E vocês tentam fazer isso. Quanto difícil é fazer conteúdo autoral próprio sobre jogos no Brasil? São duas. são as duas. Essa é uma. E a outra? E a outra é sobre publicidade, alguma coisa. Ou uh, sobre o caso específico de publicidade de vocês que foi o jogo do Alien. Tá, é... Foi foi, tipo uma validação. Eu falei, nossa, depois disso daí, eu gosto mais ainda de vocês do que eu (risos) gostava antes. É. Não sei se você se gosta tanto quanto você gostava antes, mas Ah, eu
0: gosto. Eu me
1: gosto bastante. Posso posso começar? Pode. Cara, eu eu acho que assim, até a gente tem outras pessoas aqui, o Alexandre mesmo também escreve, o Arthur também escreve e tal. E não é a nossa indústria, sabe? Ela... Tá começando a ser nossa também, mas a indústria de videogames não é a nossa indústria. Então, diante disso, é meio inevitável que boa parte do conteúdo venha de fora. Assim como quem escreve sobre cinema, por mais que a gente tenha cinema brasileiro, a maior parte tem que vir de fora porque, cara, a indústria deles não é nossa. Então eu acho que, assim, em parte, você ficar lutando contra isso é, é lutar contra um monstro invisível, sabe? Você não vai ganhar essa luta. Eu acho que o, o que você tem que fazer, o que é interessante, é justamente, então, nessa hora, escolher quais batalhas você quer enfrentar. Do, tipo, tá, isso aqui não vai ter como ser autoral. Eu posso, talvez, inserir alguma opinião, inserir um pouco do meu toque nessa notícia, mas a notícia vai ser replicada e o Polygon vai dar antes, e o Kotaku vai dar antes, e o, sei lá, o GameSpot vai dar antes. Tipo, não adianta, não adianta. Tipo, o Eurogamer vai ter mais oportunidades que a gente, ponto final. É, é meio... Você tem que aceitar isso antes, eu acho, que de, antes de querer entrar em algumas dessas indústrias, senão você só vai ficar triste o tempo todo eu sei disso porque há uns 5 anos eu só ficava triste o tempo todo é... mas é o que eu acho que a partir do momento que você entende isso vira oportunidade para você entender tá, quais são as coisas que eu posso falar onde está então a minha voz o que, que a gente tem aqui que ninguém mais tem Uh, e aí daí que você vê as coisas interessantes surgindo, tipo, ah, os nossos indies desenvolvendo coisas legais aqui, a nossa comunidade de speedrun, uh, o amor, vamos dizer, que o Brasil tem para certos jogos e como isso reflete na, em algumas das criações que a gente tem aqui, uh, quais são as cenas culturais de jogos que a gente tem aqui ocorrendo, e aí claro que você pode espalhar isso para outras coisas como cinema, ou mesmo eventos que tangenciam videogames, mas estão dentro dessa cultura pop como um todo, sabe, eu acho que é mais questão disso, de, é, as notícias do Overloader, se você olhar, você vai encontrar meio que iguais em, em outros veículos, sabe, vai ter alguma coisa que talvez a gente tenha tentado completar um pouco mais, uma que a gente tentou inserir uma piadinha ou um pouco do tom da própria voz, mas não é lá que você vai encontrar autoria, sabe? É é meio assim que eu sinto, eu acho que é uma rendição que você precisa aceitar porque, cara, isso aqui é Brasil, né? Como já disse Vin Diesel. É, então, né, tipo, a gente tem que aceitar. É a nossa realidade, é o nosso país. E a gente tem essas fraquezas, mas a gente tem diversas outras forças. E eu acho que a é questão da gente progressivamente explorar essas forças que a gente possui, que eu acho que muitas delas estão dormentes ainda, sabe?
2: E, é e a partir do momento também que você pensa um pouco fora da caixa, que você é, tenta ser meio inusitado, ou meio, até meio inadequado, sabe? Você com, começa... Perceber que, sei lá, você pode fazer um jornalismo diferente simplesmente, sabe? A gente tem acesso a, a grandes nomes da indústria, sabe? Tipo, teve uma matéria minha lá do ano passado que eu perguntei para várias pessoas, pelo Twitter mesmo, tipo, ah, qual que é seu livro favorito, sabe? tipo E a partir disso você consegue fazer um jornalismo de game diferente. ali Por mais que fosse é, é, sobre literatura, mas eu tava falando com game designers, sabe, celebrados no mundo inteiro. E a gente tem acesso, sabe? A gente consegue mandar e-mail, a gente consegue... A gente tem assessoria no Brasil hoje que está... Uh, que permite que a gente tenha esse acesso mais fácil a, a alguns nomes lá de fora. Uh, e mesmo assim, tipo, mesmo se você não tiver o apoio da assessoria... Você pode ser cara de pau e mandar e-mail e... Enfim, tipo, se você for atrás, meio que você consegue. E, e como o Eitor falou, a gente tem as histórias brasileiras aqui também. A gente tem pessoas interessantíssimas e tem um cenário muito legal. E quando você olha para cá e começa a perceber que tem uma riqueza muito grande aqui também... Uh, e talvez as, as pessoas só não estejam olhando e falando sobre isso você uh, vê que uh, uh, porra, a gente tem que olhar e, e pegar essas histórias e divulgar sabe explorar essas, essas narrativas aqui também tem coisas valiosíssimas sabe tipo uh, não só da do, do, dos jogos mas as, as pessoas por trás desses jogos né? então uh, é meio que rola esse, 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 esse gingado né? tipo, de você tentar fazer um pouco diferente do que está sendo feito lá fora, porque se você for copiar, todos os outros sites já fazem isso e, e também olhar pra, pra cá e ter acesso, entrar no, 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 no grupo lá do Facebook onde essas pessoas estão ou, ou falar com elas diretamente no Twitter, enfim, é tipo, meio que se envolver com isso, né, pessoalmente mesmo, conhecer as pessoas e tal e, sei lá, Amor e o Santo, por exemplo, que participaram do, do podcast, que são alguns dos nomes mais importantes atualmente da indústria de games independente aqui no Brasil, uh, são pessoas, sabe, tipo, eles são super acessíveis, né? Tipo, uh, a gente conversa com eles, a gente tá sempre eles sempre, sempre estão por perto e, de certa forma, a gente pode aproveitar isso para o podcast e transformar isso para uma coisa pública, né? Tipo, contar essas histórias para o pessoal mesmo que acompanha a gente. Então as possibilidades estão aí, sabe? A gente é basta, basta olhar para elas e tratar isso com carinho.
0: E tem que tomar cuidado que é uma coisa que a gente tem que fazer com bastante frequência. Na verdade a gente não faz mais porque se tornou o nosso a nossa linha editorial. Mas é você definir o que é sucesso para você. Porque para a gente sucesso é fazer um conteúdo de qualidade que atinja pessoas e que que que, que ressoe com, com pessoas. Revolucionar tá. o conceito de uma hamburgueria, por exemplo. Exato. É isso para, é é pa, para, para, para. É. Tá Deus. É... então assim, porque por exemplo, tudo isso que o Henrique falou e que o Heitor fala, falou, é, é que é muito legal, dá para você fazer sem dúvida nenhuma, tem, tem, tem... Jornalismo de, de qualidade para ser feito com muita coisa que tem aqui no Brasil. Só que, invariavelmente, isso não atrai tanto público quanto qualquer outra notícia que sai lá fora. Por exemplo, Metal Gear virando Pachinko vai chamar muito mais atenção normalmente do que uma matéria que a gente fizer com um indie brasileiro. Com um indie realmente desconhecido. A gente está mostrando uma pessoa que nunca apareceu antes na mídia. Uh, provavelmente não vai fazer sucesso. E aí se torna uma coisa muito mais sua como autor. Tipo, ok, eu sei que isso não vai... Uh, se transformar em números grandes. Eu quero fazer isso ainda. Está na minha linha de, de do que eu considero sucesso ou não. Uh, então, a partir daí, quando você define o que é su- su- sucesso para você, se não é, se não são números e são e é qualidade, você consegue fazer uma coisa bem diferente. Se você está atrás de número, existe um site chamado Game Vício. Ele tem muito, 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 muito mesmo número, mais do que provavelmente todos os sites de, de games hoje combinados. Uh, mas aí tá ele, ele 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 ressoa de alguma maneira no público ele 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 é importante para o cenário ou não ele é importante para as empresas de games que querem processar ele mas tirando isso ele não é nada relevante tirando a, a parte de fórum deles e como eles, eles fizeram existe toda uma, uma 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 coisa legal que tem lá dentro de, de, de tradução de, de tradução jogos. de jogos e legenda e por aí vai é muito foda o que eles têm lá dentro eles nasceram disso né inclusive uhum. né de, de fórum uh, mas o que eles fazem com o jornalismo é, é terrível uh, Mas enfim, é é uma questão de sucesso. Agora sobre publicidade, a questão do Alien foi uma uma questão que... Foi a primeira vez que a gente teve um problema, um problema não, né? Foi um um questionamento de como que a gente vai levar a ética que a gente prega no Overload como a gente vai vai, vai aplicá-la de fato pra gente. Porque o que aconteceu foi... Mandaram um jogo pra gente, Alien, eu joguei. E aí a A, a Sega falou, ó, oh, a gente quer anunciar Alien E eu falei, cara, pelo amor de Deus, não faz isso não anuncie outro jogo, anuncia qualquer outra coisa Não, não anuncia Alien, porque eu joguei E eu, eu vou ter que falar desse jogo e não era, O Rick tinha jogado e tinha gostado né? exato por, é. É, Eu era
2: justamente o contraponto, né? Porque exato, eu tinha exato. gostado
0: de fato e você não tinha gostado muito Exato, muito não, eu odiei esse jogo Eu uh, não sei como,
2: é, é um dos melhores jogos do ano passado não, Eu acho
0: que ele tem mecânicas muito interessantes, mas eu acho uma bosta uh, Eu acho que dá pra ser muito melhor aplicado <risos> É... Enfim, e aí é, Foi a primeira vez que a gente ficou muito Tipo, cara, eles estão anunciando é no podcast que, que eu vou falar desse jogo Como que a gente vai fazer pra... Eu vou falar mais do jogo, eu não posso não falar A gente devia ter empurrado, né? É, não, <risos> cara, a gente é, teve... então, não, é, Eu briguei pra não Porque é. eu, eu acho desonesto isso, sabe? É. Eu, eu
1: acho... A integridade é, seria não, é ferida. Porque, porque a partir do momento que você sabia a sua opinião sobre o produto, você sabia que ia ser anunciado, empurrar isso é uma forma de corrupção. É uma forma de você camuflar o que você tá realmente achando para separar essas duas coisas. Antes, pouco tempo antes disso, aquele... Eu Acho que foi o VG Charts, tinha até vazado vários e-mails que era justamente: ou oh, vai ter anúncio de tal jogo hoje, então nenhuma notícia negativa sobre ele. Cara, isso é escroto, isso não é jornalismo. Aí eu lembro que a gente brigou bastante esse dia eu falei: Cara, desculpa, foda-se as consequências, a gente não vai empurrar isso de maneira nenhuma. Tipo, isso tem que aparecer aqui agora. Tipo, e ao é mesmo importante. tempo eram
2: duas opiniões diferentes que, que a gente tava mostrando, né? Não era, não era só a opinião do Teixeira falando: Ah, esse jogo é uma bosta.
1: E eu nem lembro do Teixeira achar o jogo uma bosta, bosta na real. Eu lembro dele que ele tinha problemas, mas também reconhecia vários. É, vários ah, tá foi muito foi
2: uma discussão muito legal sobre aquele jogo. Principalmente porque ele tinha uma, uma perspectiva, eu apresentei uma outra, e você, come, você acabava comentando também um pouco sobre tudo. É, a gente, tipo, eu não sei, assim, eu acho que foi super benéfico, na verdade, para pra, pra, pra Maca, porque a gente teve uma discussão profunda sobre um jogo que era muito Sim. bom, sabe? Muito relevante. Sim. Essa discussão era uma O um, único problema uma é que eles não concordam não com você. Pois
0: é. Porque foi, a gente colocou o podcast no ar, deu 20 minutos, mandaram a gente tirar. E aí... Eu eu tinha avisado, tipo, ó, isso vai acontecer. Escutaram, tipo, ah, tira, não não, não vai dar certo, vai vai dar uma bosta. Tá, eu vou tirar o podcast do ar. O que eu posso fazer é editar e tirar o seu anúncio do ar. Mas o podcast em si, o que a gente falou do jogo, eu não vou editar. Mas o que aconteceu foi a gente fechou uma porta com com a a SEGA. Mas a gente... Ali foi um dos momentos pivotais do Overload Que se a gente tivesse feito uma merda ali A gente estaria fazendo merda o o resto do Overload E e é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado o tempo inteiro É uma coisa, aparece de vez em quando De novo esse tipo de de questão E se você não se torna vigilante com isso Você pode vender o seu produto E e quebrar a confiança que a gente tem com vocês Por isso que tem tanta gente aqui no, no estúdio Porque vocês confiam na gente se a gente quebrar isso, a gente nunca mais reconquista. Confiança é uma coisa que você não reconquista. Ou se reconquista, demora anos pra gente conseguir fazer isso. É. Porque a gente levou anos pra conquistar essa. pra, 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 pra chegar a esse nível de confiança. Né? Foram anos de Arena foram, e, e agora dois anos de Overloader. Uh, então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. Então no final a gente fechou, com, com, fechou a porta com a SEGA. Uh, mas a gente deseja tudo de bem pra ela.
1: E, né? e, e, e boa, essas portas nunca são eternamente fechadas. Exato, Sim, exato. É. Um que assessorias giram toda hora, pessoas mudam, empresas têm memória de peixe, o E roda e. Ele pode vir para cá ninguém fica em lista negra por muito tempo e do tipo o que a gente teria perdido por sei lá acatar é. esse
0: pedido teria sido muito muito pior exato uh, enfim foi isso então foda-se Island Isolation é isso que eu tô dizendo <risos> <risos> mas eu acho que esse jogo no VR deve ser incrível
2: não 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 pelo amor de Deus as pessoas vão ter ataques ataques epiléticos epiléticos não né ataques cardíacos
10: uhum.
1: quase a mesma coisa fala garoto ele que tá foto? de pé até, oh, é, agora ó, agora sai o negócio
4: é coi- é coisa Puta, se for da, pergunta sexual vai. vai ser muito legal Não, não é, desculpa, não vai ser Você leu meu caderninho? Eu preciso falar meu nome também? Sim, ah. lógico, nome, idade, <risos> de onde veio Eu sou Felipe, eu não se lembro se eu tenho 29, vou fazer 30 Ou se eu tenho 28, vou fazer 29 Eu entendo isso, cara <risos> Eu vim de Mogi das Cruzes ah. tem, tem gente que tá, que tá Mas pela
0: sua voz parece que você tem 15 é, Você está falhando que... um pouco, só isso. <risos> é, é, aconteceu isso com a minha também.
4: É, meus cabelos brancos falam que eu tenho 60. É, então okay, okay. eu fico nesse contraponto. Ah, mas qual é a pergunta? É menos indelicado quando é só um e-mail que você tá não respondendo dessa é, maneira, né? Falando é. na cara assim, eu me senti Sim, meio foi, foi mal. Meio é. Rio, é. Foi bem horrível. foi bem horrível. Se tivesse sido um e-mail, eu seria muito... Ah, eu ah, foda-se, eu não vou tá lá quando a gente, tá? É, eu sinto muito por isso. Mas ah, eu é. te amo ainda, você veio de Mojica das coisas pra amo, cá. não se preocupa.
0: É, é, que, é que eu funciono com Tough Love. Ah,
4: eu tô acostumado. Não se eu tenho marcas roxas que comprovam isso. Exato. Eu também. Ah, então vocês já ah, se conheciam. Mas... mas qual é a pergunta? É, na verdade, tem... Du- São dois comentários, um que é atrelado. O uhum. outro é o... Matheus, é um bom trabalho que eu nunca tinha percebido o quanto o microfone estoura com o Teixeira até hoje. <risos> <risos> eu, eu nunca tinha entendido o reitor reclamando, mas agora entendi. E outro é um pouco disso. É. <risos> um pouco disso vocês falaram, até voltando um pouco na primeira pergunta de como que a gente vê vocês. Eu não sei se é por causa de que eu trabalho, em, assim... Eu passo por diversas empresas todo dia, eu vejo esse negócio de planejamento, planejado daqui a 5, 10, 20, 30 anos, é o que eu vejo todo dia. 30 anos? Alguém é. consegue fazer esse tipo de planejamento? As empresas fazem e elas revisam é. esse planejamento de 30 anos a cada dois meses.
0: Caralho. Parece uma boa ideia.
1: É. Eu, eu não tinha planejado nem viver tudo isso. É? Assim.
4: Então, e assim, eu, eu sinceramente eu nunca vi planejamento em vocês. Uhum. Eu sempre vi algo mais orgânico, tipo, as coisas vocês conseguiam transformar, fazer as coisas acontecerem de modo mais orgânico, sem estar engessado no planejamento, ou... E uma coisa foi explicada para mim, porque vocês largaram o planejamento mora hora, porque tem, eu vejo muitos lugares perdendo muito tempo em planejamento, perde tipo, de 40 horas a semana, perde 36 planejando, uhum. e daí só tem 4 horas para fazer alguma coisa, eu sei se não faz nada essas uhum. 4 horas, porque tem o um café. Uhum. <risos> e, e é isso que eu... E é o, eu vejo de vocês até essa parte de ética, uhum. tipo, tudo que vocês estão fazendo dessa forma orgânica é o que... F- mostrar que é vocês é o que faz a gente gostar do site, oh. é o que a gente faz. Tanto que hoje eu já não preciso mais ler quem que escreveu a, no- a matéria. Eu sei pelo jeito de escrever que se foi o Heitor, se foi o Henrique, se foi o... Car... Não, o às vezes... Eu... Não, 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 eu não escrevo. <risos> é, Basicamente, é não. É, acho que é por isso. É. Mas é por causa disso e eu sinto que... Quando você falou que vocês tiveram sorte, tudo que não, eu não sinto que foi sorte. Eu uhum. sinto que toda essa forma orgânica, tudo que vocês, toda essa química que vocês fizeram, juntinhos, uhum. abraçadinhos, uhum. É, chegou... A, vocês tinham preparo para quando a oportunidade aparecia. Uhum. Podia não ser o melhor preparo do mundo, podia não estar totalmente oh, preparado, Eu tava quase tava t- chorando t- aqui. <risos> é é para não deixar triste, né? Eu não uhum. quero ninguém chorando. Senão eu vou chorar também (risos) Eu tô me segurando aqui Mas é isso E eu Eu queria saber Com isso, assim Como é que se planejam levar isso, né? Apesar de vocês falarem que ainda não tem esse planejamento Se essa forma orgânica Porque uma hora, só forma orgânica não vai dar certo Vocês vão precisar sentar e Legal, igual quando vocês falaram do Alien Chegamos nesse impasse Uhum. A gente vai ter que pensar em como seguir pra frente daqui. Uhum. Qual caminho vai seguir. Uhum. E é o que vocês esperam desses próximos... É, dois anos, três uhum. anos? Assim, uh, a,
0: gente, a gente não tem planejamento. É, <risos> mas só que a gente tem desejos.
1: Sim, é, eu, eu acho que assim... É, primeiro, obrigado pelas palavras. Hum. É, mas assim, é... Houve um, Vamos dizer, há um exagero cômico quando a gente, <risos> diz, a gente não tem nada planejado. O lance é justamente, acho que é mais são desejos. A gente tem noção muito clara do que a gente quer. Do tipo cara, eu quero ter um escritório pro Overloader, é, tipo, ter conseguido esse estúdio pra gente gravar já é uma coisa que a gente desejava de longa data uma puta conquista, graças ao Matheus, que, que ajudou a gente pra cacete. Uh, eu adoraria que ele se tornasse um veículo no qual sei lá, vamos supor, a gente vai ficando cada vez mais velho e a gente vai se aposentando e a gente esteja cada vez mais contratando novas gerações que estão trazendo novas vozes e fazendo o site se renovar e fazer ele crescer de maneiras diferentes e se adaptando, porque se a gente tá nesse momento agora se adaptando loucamente ao YouTube, cara, daqui a 10, 15 anos, tá ligado? O que que a gente vai estar tendo que se adaptar que aí talvez a gente seja velho demais pra poder compreender de vez, sabe? A gente não
0: entende Snapchat, sabe? Ah, não, eu acho que eu compreendo, eu acho que eu manjo é? pra Snap. Né? Eu acho que é, sim. Eu ia que... ver seu Snap, não a, parece não. A ah, questão então, é, é que, que não, que você não entende. É. É, é. É, é. Eles são meio avanguardia e é. tal.
1: É. É, então, assim, depois tipo, existem esses, esses desejos bem concretos do que a gente quer fazer. Melhoria de equipamentos, melhoria de qualidade de, de algumas coisas aqui, ali, contratando novas pessoas, etc. Tipo, isso tá tudo muito claro. O caminho até lá, que é meio que uma incógnita. Mas ele tem dado certo até agora, sabe? E, e como você falou assim, a gente. Não é que a gente tá, tipo, caminhando. Sem pensar o tempo todo, a gente senta pra fazer reuniões de tempos em tempos, mesmo agora. A Teixeira tava indo pra Riot, tá? A gente teve que sentar, a gente teve que se replanejar. Mesma eu vou abrir um negócio aqui, porque hum. quando isso aqui sair já vai estar tá aberto todo mundo, mas, Ai, é... Medo. É, mas é segredo. Por exemplo, a gente sentou recentemente e chegou à conclusão que, cara, Patreon não tá mais dando tão certo pra gente aqui no Brasil. Então, é... <risos> é, então, na verdade, assim, até a semana de aniversário a gente planeja fazer uma migração completa pro apoia-se, tipo, quem, quando isso aqui estiver aberto para todo mundo, todo mundo vai estar tá ouvindo isso e tal. Porque faz muito mais sentido, a gente vai poder, as pessoas vão poder usar cartão de crédito nacional, boleto bancário, etc, que a gente sabe que é um impedimento para muitas pessoas. E com isso, obviamente, a gente tá readaptando o sistema de recompensas, as metas de novo, a, a gente vai avisar tudo isso direitinho quando, quando chegar a hora, até porque a maior parte de vocês aqui apoia a gente no Patreon e tal, mas acho que todo mundo concorda que faz mais sentido. Acho com uma plataforma, todo mundo tá concordando, viu? Ninguém tá falando, mas todo mundo tá <risos> concordando.
4: Fala a verdade, ah. fala do Banco Brasil, né?
1: Oi? É do Banco do o Banco também. do Brasil também ajudou a tomar essa decisão Porque antes disso a gente estava com uma meta Melhor lá, mas o Banco do Brasil bloqueia Pagamentos todo mês e até que chegou num ponto Que a gente olhou e falou, cara, quer saber Mas a gente, obviamente, essa decisão está sendo tomada o que? Há dois meses A essa altura, né? A gente tá sentando, repensando Como fazer essa transição é, Que tipo de meta você muda Os valores são completamente diferentes O que, que é mais justo pro Brasil, o que, que não é e tal Porque, cara, 15 dólares é, vira muita Grana em real, sabe? Então, tipo, como você faz Essa transição corretamente Vai ser uma confusão quando a gente virar a chavinha? Com certeza. Não tem nenhuma nenhuma coisa que acaba não sendo uma confusão. Mas a gente tá sempre sentando e pensando e conversando sobre o que que a gente vai fazer em seguida. Porque se você também não fizer isso, aí vai dar tudo bosta. Até porque, dado que eu tava contando como foi o Henrique, simplesmente pra sortear, sabe, as coisas pra gravação especial, a gente entende que tem coisas que é melhor tá todo mundo junto fazendo. senão o Henrique fica com fome e aí ele faz (risos) besteira.
2: Tá com fome já, Henrique? Não, eu tô segurando de boa. Yes mas eu acho o lance de ser orgânico é interessante né porque a gente confia muito um no outro é meio que é, é como se fosse um tripé assim a gente tem três forças diferentes cada um tem uma especialidade diferente tem uma visão diferente e elas meio que se complementam e a gente confia um no outro para manter essa coisa equilibrada sabe uh, e é o que faz com que seja orgânico né uh, uh, é meio que a gente não senta toda semana, vamos fazer uma reunião de pauta aqui que a gente vai uh, abordar nessa semana. Não, é meio que a gente
0: espera... E eu acho que é um erro, tá? Eu <risos> acho que é um erro, mas enfim. É, eu
2: lembro na época do IG que o Teixeira e o Baga, eles, passavam, eles obrigavam a gente a pensar em duas é. pautas por semana, cara. E não era bom? De matérias... Não saía coisa? Não, saiam coisas maravilhosas. Mas ao mesmo tempo era meio... Era uma, era uma pressão... Era uma pressão positiva, eu acho. Aquela pressão de chefe positiva para você caminhar. Só que, ao mesmo tempo, uh, a gente ficava numa, numa coisa meio... Era meio estressante, sabe? Sim. Uh, atualmente, por exemplo, uh, a gente talvez... Tenha uma rotina... Às vezes é estressante, porque tem essa questão também de horários... É, de coisas que... <risos> Só
0: ele vai falar de horário estressante, porque aqui é tudo de boa, cara.
2: <risos> não, de tipo, boa. Por exemplo, a, a gente teve que re, é, repensar os nossos horários de, de podcast é, para tentar encaixar você no, 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 nas gravações. Foi agora. Mim, então, agora. Não, não. Tipo, na a situação como um todo, né? É, isso acaba sendo, às vezes, um pouco estressante, estressante, porque sai um pouco da rotina que a gente já estava estabelecido, mas é normal, sabe? Tipo, a gente está lidando com isso há dois anos e... Dois anos?
1: <risos> Caralho!
2: É que, por um... Pode Aqui ver é o Rick, tem um nome especial? Dois anos? <risos> é que, eu, por alguma razão, eu misturei é. com o período que eu me mudei, que faz e assim anos que ia é trabalhar
1: com o Henrique todos os dias. É. Né? Mas, enfim, é. o,
2: o que eu estava que querendo uh, dizer é que, tipo a gente meio que traz essa, a, essas ideias. Tipo, de repente surgiu a transmissão do Mega Man, sabe? Tipo, ah, a gente quer, quer fazer um, uma, uma transmissão de Mega Man. Ou, sei lá, eu tô em, lendo sobre alguma coisa e falo, meu, eu quero escrever sobre isso, sabe? Tipo, eu vou lá, entrevisto os caras e faço uma matéria. E ela surge, assim. Tipo, não tem uma cobrança, necessariamente. É, a gente não fica se cobrando, mas a gente como a gente confia confia um no outro, a gente faz meio que também por paixão, porque a gente realmente gosta, a gente quer fazer. Então, a coisa flui, sabe? Tipo, o site vai andando e coisas são criadas, sabe? A gente tem... Eu não me lembro quanto, quantos, quantos vídeos eram, mas centenas de vídeos no YouTube, a gente tem dois anos de, de canal e eu acho que o que a gente produziu em termos de quantidade né de tempo ali no, no YouTube é muito mais do que, às vezes, canais de seis anos. Não sabe?
1: qualidade, só deixar claro,
2: mas a quantidade <risos> tá ali. Uh, o site é, é muito recheado, assim, tipo, são três pessoas fazendo muitas coisas diferentes, sabe? Tipo, transmissões, texto, podcast, vídeo. Uh, tem horas que eu falo. Transmídia. Meio... É, não pelo... Nós somos Na verdade, não é transmídia. Né? Claro não. que é. É tudo internet, é só internet.
0: Não, não, mas só que são mídias diferentes: texto, é. áudio e vídeo. Porra. É, é, dentro da internet. Ele não vai soltar esse osso, né? Ok. <risos> e...
2: Mas isso eu, isso eu acho meio... Às vezes quando eu paro pra pensar eu fico meio chocado assim, com a maneira como a gente produz uh... conteúdo. Porque é hum. muito conteúdo para. Uma empresa tão pequena, sabe? Uhum. São três pessoas fazendo tudo ao mesmo tempo. Ah, então isso é meio uma. Não de para e... si mesmo. Não, 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 mas, ah, mas é. isso é só porque a gente é orgânico, sabe? Porque a gente funciona como um tripé. Se, não, se a gente não, se, se não tivesse essa confiança e não tivesse essa harmonia entre a gente, isso, isso não aconteceria, sabe? Uhum. Tipo, seria muito mais. Uh, uh, uma, uma produção bem, bem mais, sei lá, quebrada, sabe? Mas eu
0: preciso dar um contraponto, então. Hum. Ele falou tão bem da gente, eu preciso falar mal também. É... Essa coisa orgânica, ela é incrível. Porque surgem coisas maravilhosas dentro dela, mas também faz a gente gastar muita energia para algumas coisas muito simples. Uh, um exemplo: nossas camisetas. A gente levou quase um ano. Aí, é, não fez direito, né? Entre, entre... Aliás, tem uma pessoa
1: utilizando a camiseta aqui. Né? Aliás, e... é. muito bonita. Foi
0: quase um ano entre chamar os artistas para fazerem para gente as artes, e a gente tem mais três ou duas? Duas. Mais duas. Uh, encontrar um parceiro para fazer isso e realmente botar para vender. E quando a gente fez isso, eu realmente acho que a gente não fez bem. Então, assim, a gente tem dores de, de, de que provêm desse caos que a gente está vivendo o tempo inteiro, que se você está fazendo alguma coisa parecida com a gente, quer fazer um site ou, ou, ou uma empresa que seja, você tem que tomar muito cuidado de, nisso. Tipo, a, 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 ser orgânico é muito importante para você poder criar e ter criatividade de você fazer coisas diferentes e por aí vai. Só que quando você, tá, você também tem que estar tá ligado, porque se você deixar uma porra louca o tempo inteiro, tem esse tipo de coisa. Tipo, os nossos botecos, todos eles, todos eles, sem exceção alguma, eu acho que eu vou ter uma síncope. Eu vou ter ter um derrame no meio. Sempre tem problema. Sério, sério, Você participou do
2: último, né? O último deu problema no notebook do Heitor que eu ia usar pra tocar na hora da festa. né?
0: A a gente faz boteco. Foi o Henrique que cagou meu notebook, na real. (risos)
1: Foi, eu
2: instalei o software que eu tinha instalado no meu
0: computador. e aí cagou tudo. A gente (risos) gente tá na nossa oitava edição de boteco e a gente ainda se estressa com isso, sacou? Então tem coisas que, assim, sinceramente, acho que depois do terceiro você não tem mais motivo pra se estressar, porque você tem que saber fazer essa porra. E a gente tem uma empresa que ajuda a gente a fazer isso, e ainda assim a gente se estressa para um caralho. É, 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 é. Então são essas coisas que você tem que tomar muito cuidado nessa. Uh, uh, pra você não ser simplesmente um artistão. Tipo, uh, foda-se, eu vou vender minha arte e viver dela. E é isso que acontece. Tipo, você tem uns estresses escrotos que é. Isso, sabe? Então tem que tomar muito cuidado quando a gente fica só batendo palma por quanto desregrado que a gente é, sendo que a gente tem algum... E, e assim, isso eu não tô nem pensando em sei lá, N possibilidades e N oportunidades que a gente pode ter perdido por conta disso. Seja pela nossa falta de de, de regras, seja pela minha falta de memória e falta de usar a agenda. Então, assim, é... Tem que tomar cuidado enquanto a gente fala que é é legal do jeito que a gente faz, sabe? Tipo, eu acho que é muito interessante, o Overload só existe porque a gente faz dessa forma. Mas eu também às vezes paro pra pensar, tipo, porra, será que a gente não seria melhor se a gente tivesse feito um pouquinho diferente só? Então tem que tomar cuidado nisso aí. Vou dar um contraponto aos
1: dois, é uma receita legal que eu fiz essa semana. Hum. Eu piquei uma berinjela inteira. Temprei ela com missô na panela, bem direitinho, assim, quando tava bem salgadinho, gostoso, e mas daquele jeito molinho eu tirei. E rechei um monte de pastelzinho de forno, sabe? Vocês compram no pão de açúcar, tranquilo. 15 minutinhos no forno, ali é só pincela um pouco de gema com clara em cima, eles ficam douradinhos, 15 minutinhos, tá incrível. Deve ficar uma bosta. Né? Não, não, fica... era isso só que eu tinha pra na né? real. <risos>
0: <risos> Obrig, obrigado, obrigado. Uh, vamos começar a puxar seu caderninho então? Tá, eu tenho.
1: Eu, 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 na verdade, eu tinha umas perguntas pra fazer pra vocês. Oh, peraí, pessoas.
0: antes disso, alguém quer mais falar alguma coisa de overloader? Pra gente, ou a gente pode sure. passar? Ah, tem uma. É. Fala, garoto. Oi, nome? Meu, meu nome idade. é Bruno,
11: tenho 30 anos, sou de Osasco. Ok. Puta que ah, Eu ah, também sinto muito <risos> Caravana
0: veio em peso. Né? Ah.
1: Sim, é. Ah, Agora eu, não entendi componho. que o cara atrás de você tava triste, eu tinha esquecido.
11: <risos> de Osasco. <risos> Eu comecei escutando vocês desde o Games on the Rocks, é, principalmente o um episódio sobre ética de jornalismo, no geral, que vocês fizeram lá, que eu achei muito bom, que eu, foi quando eu comecei a prestar muita atenção na opinião de vocês, assim, que eu achei muito interessante, eu não conhecia nada da, da área de jornalismo, tudo, me interessei bastante por isso, depois disso. E eu tava Não lá é assustador?
0: No... Só um segundo, não é assustador? <risos> você. Não, e eu tô falando muito sério. Você, com 30 anos, você não conhecia. Ou, ou sei lá, na época você tinha 25. Uh, você não conhecia nada de jornalismo. E eu sempre. Toda vez que eu escuto isso, uh, uh, eu vejo o problema muito sério que a gente tem na sociedade brasileira como um todo, que é a gente não presta atenção na única arma que a gente tem contra uh, abusos de poder e coisas do tipo. Eu sempre fico assustado. E também quando pessoas falam, não gosto de política. É ok, você gosta de se fuder, então. É basicamente isso. Não que gostar de política automaticamente te, te, te libere, te, te dê o uh, uh, poder de não se fuder, mas é, é, são duas coisas que eu sempre acho estranho. É, obviamente, eu, eu falo isso de um ponto de vista que eu sou jornalista e eu gosto da minha área. Assim, eu, eu gosto como tal qual uh, 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 uma mulher que não consegue sair de um relacionamento abusivo. Uh, mas assim é, é, eu acho que é realmente assustador quando a sociedade não consegue entender como funciona direito e não, tô, não é uma crítica a você eu acho que é um problema do jornalismo que nunca no Brasil que ele não consegue se explicar e tão pouco uh, uh, se mostrar algo interessante para as pessoas a gente tem um, um jornalismo em sua grande parte pobre para. caralho marginal, e as poucas pessoas que fazem... As poucas pessoas e veículos fazem bom jornalismo, não sabem se vender direito. Então, isso isso é um problema muito sério. E aí tem também toda a parte da sociedade brasileira que não gosta normalmente de ai, texto sério, textão no Facebook e tal. Essa Não é a
2: sociedade brasileira, né? BuzzFeed tá aí pra provar isso.
0: BuzzFeed tem long form, né? E ele vai bem. Então, assim... Mas
2: o que vai bem é a listinha. Ah, não, claro,
0: o que sustenta ele não é o long form, é a listinha. Mas... Enfim, é digressão. É, esse
1: foi o um a... quadro do Overloader, o range do Vovô Teixeira. <risos> espero que vocês tenham
0: gostado.
11: Não, mas foi uma crítica que eu fiz a mim mesmo na época, assim porque ah. eu sempre lia coisas, lia opiniões <risos> alheias, assim e nunca pensava que tinha uma pessoa por trás daquilo, ou tinha uma grande corporação por trás daquilo, uhum. tentando te passar alguma coisa dentro do texto, né? Uhum. E é, vocês têm toda essa parte de, de abrir a parte da ética, comentar o próprio caso do Alien, que vocês uhum. comentaram agora. É... E isso eu sempre achei muito interessante. Eu tava lá no no começo do site, tava no no Boteco High Five lá também. Ah, adoro. Foi muito foda. E e a parte do do Patreon, assim, até onde vocês se cobram, sabendo que vocês têm dinheiro de outras pessoas entrando dentro do site, vocês estão trabalhando... A gente paga, o pessoal paga porque quer, mas vocês têm uma cobrança por vocês mesmos
0: em cima disso. Sinceramente, Zero, a gente sempre levou muito a sério o que a gente faz, mesmo quando a gente não se leva muito a sério. O que mais pega pra gente com o Patreon são as recompensas. Tipo, é aonde a gente mais se preocupa. Que a gente prometeu coisas, né? Uh, então, o conteúdo em si, meio que não mudou muita coisa. É, mas o que a gente mais se cobra são as recompensas mesmo. A gente fica realmente uh, 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 muito preocupado quando a gente olha e fala puta, a gente não mandou todas as fotos ainda, caralho, sabe? Tipo, a gente prometeu essa porra. É, elas
1: estão a caminho ainda, tá? só pra é, deixar é. claro. <risos> ah, ah a... E, e a transição pro apoio, não muda nada disso. Tipo, todo mundo já tá anotadinho,
0: todo mundo vai receber. E os a gente vai falar também. disso melhor
1: num outro comentário. Só tô... ah, às vezes ele tá preocupado agora. Ah, sei. entendi.
0: <risos> uh, mas enfim, tirando tirando as recompensas que a gente prometeu uh...
1: é, a gente nunca recebeu nenhum tipo de mano, o que, que vocês estão fazendo com esse dinheiro tipo, todo, sempre ficou muito claro de ah, esse dinheiro é pra gente existir, basicamente uhum. tipo, e ninguém se incomodou com isso, assim, pelo menos só se, 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 alguém aqui se incomodou com isso? não é? <risos> é então isso sempre foi tranquilo, sabe? Nun, nunca houve um negócio tipo, cara, mas vocês prometeram? nunca entregaram? Não, é, acho que não, é, não me lembro de nenhum acho que teve é. uma pessoa que reclamou sobre o não, não ia <risos> falar
0: não. isso. Não, existe é. a com jogabilidade mas não Não, a eu ia gente, falar
1: não. como era, mixloader. Teve uma pessoa que falou: Cara, cadê os mixloaders? Puta mesmo, cadê
0: ah, é? mixloader? É. Cadê o mixloader? Né? É seu! Eu, eu, parei, eu parei
2: de fazer. É, filmes. eu sei! Eu tô no site! Eu preciso voltar. É que às vezes as ideias acabam, é difícil a, a seguir, encontrar músicas que sigam um estilo específico de um jogo dos anos 90 ou qualquer coisa do tipo, sabe? É, mas enfim, pode tem uma Tem uma do Driver que eu deixei. É... Do Driver? Do jogo de Sim, Cal. porque o, a trilha sonora dele é um, é um funk, né? Tipo, o yeah, funk anos 70 por isso e que eu tal. Muito feliz. E eu lembro que eu tava fazendo uma do Driver, mas é. Será que eu confio em você com Eu funk? tinha umas 3, 4 músicas só na, na playlist. É muito pouco. Ah, não sei se eu confio em você com o funk. Como não, cara? É, é, minha... O que eu gosto de música eletrônica tá,
1: tá tipo, lá, tudo lá nos anos 70 também
3: disco, hmm. funk. Eu gosto Mas,
1: de é, e aí, sei lá, e aí nunca ninguém, sabe, se preocupou com isso. Até porque, tipo, só acho que tá muito claro que eu não tô pegando todo o meu dinheiro e comprando Skylanders. O Henrique. Por não. mais que ele quer. <risos> o Henrique meias coloridas e o Teixeira, eu sei não lá. Uso mais essas meias camisetas coloridas. que ele tá usando agora. Eu não sei qual é. é uma, é uma. Eu não é uma. sei o que, que é isso, cara. Eu não, eu não sei o que. que... O que os Estados Unidos fez com você, mas um... América! <risos>
2: não, e lembrando ah. que o, o Patreon não é suficiente para a gente se manter, basicamente. A gente precisa, sabe? Eu estou fazendo freelas uh, desde que o overloader existe, basicamente. Uhum. Eu tenho dois turnos de trabalho, a noite e o dia. Basicamente, a minha semana é trabalho o tempo todo. Uh, então, na verdade, é suficiente para. Eu tive que
0: me afastar do overloader agora também? Pois
2: é. Uh, o dinheiro do Patreon que entra Pra gente uh, uh, conseguir manter o, o site pra Que o site não gere prejuízo Porque a gente tem nossos gastos também Com o servidor, com outras coisas uh, O Matheus, sabe Paga o Matheus Matheus pra... é um gasto <risos> Não, mas o Matheus é, é um Pra gente é um custo, sabe a gente, pra, Sim, pra, exato. Pra gente ter é um acesso a um custo <risos> <risos> pra, gente, pra gente ter acesso Ele tá sorrindo, tá
0: gente, tá tudo bem <risos>
2: <risos> Além de um grande amigo, um grande apoiador... Oh, hey, eu
0: tô saindo e tá ganhando um aumento, saca? Tipo, vai é tomar no
2: cu. É o que aconteceu quando o Heitor saiu, né? Do é? League, é? Basicamente. É, mas enfim, a gente tem os nossos custos. <risos> a gente te ama, Matheus. É, a gente tem, tem, tem esses custos e a gente precisa de um valor mínimo pra gente conseguir, pelo menos, manter o site. A gente e, vive em São
0: Paulo, sabe? Não, é. São
2: Paulo é uma cidade é. muito cara. É, então, sabe, tipo, é, é meio que a gente... Ainda vive com o mínimo, né? Tipo, o Overloader não é uma coisa que rende pra caralho, sabe? Uhum. Tipo, ele, A gente percebe um crescimento, a gente percebe, percebe uma tendência a esse crescimento, mas ainda a gente não chegou lá ainda, sabe? Tipo, a gente uhum. vai levar um tempinho pra, pra uhum. de fato, conseguir fazer o Overloader ser o que a gente precisa para se manter, simplesmente. Tem, tem, tem pergunta, tem pergunta.
0: Quem, quem, quem? Quem, 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 quem,
12: Fala, garoto. Olá, eu sou o Carlos, 24 anos, moro em São Paulo.
0: Mas é o primeiro mais novinho, né? <risos>
12: bom, eu acompanho vocês acho que tipo, desde o podcast 10 do Games of the Rock
1: e... da onde? <risos> <Games> of... <risos> é,
3: <risos> eu, se eu tivesse eu acho que tá no cara... lugar errado, cara
1: <risos> desde o <risos> episódio 130 eu até entenderia porque não tinha tanto mas desde o 10 você não sabia o nome do negócio, cara <risos> Tipo, ele a... <risos> o Corra falava todos os episódios. Tipo, você está ouvindo Games on The Rocks? Todos os
3: episódios.
12: Você deixou ele
2: constrangido. Oh, pensa tá todo mundo todo na mundo mesma vibe.
12: Pensa todo mundo pelado. Todo mundo pelado, sim. É... Yes? <risos> Bom, é... vocês sempre tiveram mudanças grandes que às vezes. Fragilizaram muito, perdas, perdendo o estúdio, demissões no IG. Aconteceu muita coisa nesses cinco anos ou mais, até, de existência. Relacionamento. É, muita coisa. Vocês acompanharam
2: vários, vários, vários Sim, vários sim, sim. Relacionamentos. Como
12: teve no último podcast, o Rick Solteiro e o Rick é, morando. É. É. Esses universos. Só quando eu não tô, né? É. <risos> Mas, assim, alguma vez vocês pensaram, puta, vamos desistir disso... Porque, assim, pessoalmente, eu acho que vocês sempre melhoram. Toda vez que tem uma queda, vocês nascem sempre muito mais fortes. Agora sim o Teixeira,
1: por exemplo, tá (risos) (risos) tá (risos) incrível!
12: (risos) Não, mas assim, quando vocês perderam o estúdio, a gente nem percebeu direito isso. Não teve uma... Vocês não publicaram isso muito. A qualidade continuou e foi sempre melhorando, sabe? Hoje em dia, a qualidade de áudio é muito melhor do que foi sempre... E eu vejo vocês Obrigado. sempre que... <risos> isso é lindo, Matheus. Mas... É, acho que é isso. Acho que vocês sempre tem, um... tem uma queda, alguma coisa que, tipo, podia derrubar vocês. vocês sempre, tipo, não, beleza. Vamos melhorar, vamos fazer isso melhor. Mas, além desse sempre melhorar, fazer uma coisa melhor, já pensaram em, nossa, não, não vai dar mais, vamos fechar, vamos desistir. Sei lá, alguma vez vocês tiveram um lado negativo desse crescimento ou dessas quedas?
1: Alguém quer começar?
0: Ah, cara, Sim. de vez em quando... <risos> <Nossa>. <risos> Calma, cara! Uh,
1: de vez em quando, algum desânimo bate, sabe? Isso aí é inevitável. Você tá bem na frente, não, não consigo
0: fazer ah, contato desculpa, visual cara com no, ele, Desculpa, tem um microfone aqui. Uh,
1: desânimo bate, mas até aí... Cara, quem aqui não tem desânimo pra qual, qualquer porra que vocês estão fazendo, talvez todos os dias? De novo, todo mundo concordando, né? É, 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 eu acho que o lance é, sei lá... Você saber identificar o que é só aquele desânimo temporário e o que é um desânimo que talvez você precise de alguma ajuda externa, seja terapia, seja você conversar com seus amigos, seja você parar com o que você tá fazendo e andar pela rua e ver pessoas caminhando e arejar um pouco a cabeça, sabe? Ah, O o que eu acho que ajuda a gente nessas horas é que eu sou paranoico pra caralho e todas as vezes que a gente teve qualquer mudança, eu falei, fudeu tudo fudeu tudo, eu preciso pensar como melhorar e aí, tipo, é ninguém nunca percebe porra de mudança nenhuma, porque todos os problemas só existem na minha cabeça, isso é o que o meu terapeuta (risos) fala pra mim mas o que eu acho também que acontece é que você se acostuma muito facilmente a estar fazendo uma coisa de um só jeito Ah, E quando você é chocado com o fato que você não vai mais poder fazer aquilo o primeira reação é, tão tá, eu não posso mais fazer essa coisa. E a segunda é, ah, não, espera, tem 30 outras maneiras de eu fazer exatamente o que eu tava fazendo, eu só não tava percebendo porque eu tava fechado nesse único caminho, entende? Então é meio, eu acho que é, é a questão de você não se entregar à crise, sabe? É a questão de, tá, a gente perdeu o estúdio antigo, o que a gente faz? A gente pensou em possibilidades pra caralho, a gente foi ver é, aqueles espaços compartilhados, a gente, working. É, a gente foi ver a sala do Henrique, a gente foi ver, por um segundo, o quarto sócio secreto do Overloader, Quase pegou o apartamento do Teixeira e o Teixeira começou a dormir na sala dele e a gente ia, tipo, providenciar para ele internet e, e roupa lavada para continuar usando o estúdio do negócio e tal. Então, o lance é sempre tem mais coisas que você pode fazer do que você imagina. É, a questão só é você não come- levantar os braços e começar a berrar desesperado fudeu, 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 fudeu. Porque, no geral, não fudeu. Pelo menos não até agora.
2: Uh, mas, assim, tipo, uh, além de todo esse... Uh, esse processo né, tipo, que, que envolve essa, Sacar o que está acontecendo e pensar nessas perspectivas Rola, sei lá Eu passei por várias crises sabe Mas no meu caso especificamente por questões financeiras Porque tipo, eu, uh, eu me mudei basicamente Na época que eu estava trabalhando no IG Eu me mudei, saí da casa dos meus pais uh, Fui morar no centro de São Paulo Qual Foi a
1: maior hora de eu tomar os remédios, rapidão <risos>
2: E, e logo depois dessa mudança, pouco tempo depois, a gente saiu do Ig e abriu o Overloader. Então, uh, eu tinha um gasto relativamente alto ali e eu não tinha certeza se eu ia poder conseguir pagar, sabe? Enfim, paguei. Morei lá durante dois anos e meio, tô saindo agora, vou me mudar, inclusive. Mas durante esse tempo, muito dinheiro foi gasto com aluguel e com outras coisas também, sabe? Tipo, a vida em São Paulo é muito cara. O uh... Rick gasta,
1: tipo, 80 reais pra cortar o cabelo,
2: cara. Não, que, que mentira. Eu, eu gostava, eu deixei de gastar. Eu, eu, durante... Inclusive, foi uma, um, um aprendizado, né? Tipo, de de você redescobrir coisas e, e, e evitar coisas mais caras e co- consumir coisas mais baratas e meio que mudar um pouco da sua rotina e um pouco da sua vida para você se a- a- ajustar com aquilo que você começa, sabe? Tipo, com o dinheiro que você tem em mãos. Porque, tipo, eu ganhava mais no passado, sabe? Tipo, na época do IG. Quando a gente abriu o Overloader, a gente teve que lidar com... com... Uh, ganhos menores, sabe Então você tem que adaptar a sua vida E eu não fiz isso com meu apartamento, eu me fudi pra caralho Sabe, tipo, uh, uh, o apartamento foi Tudo pago, mas durante um bom tempo foi meio que uh, Um sacrifício que eu tava Fazendo bem pessoal, sabe, tipo, eu tava Me sacrificando financeiramente Por conta do overloader e pra manter Minha vida como estava, né uh, Mas isso, sabe, pesou Pra caralho, sabe, tanto é que agora eu falei, não, foda-se Eu vou me mudar e tal uh, para até para dar continuidade a essa questão de adaptação, né? Me adaptar com a minha realidade atual. Uh, mas, tirando isso, que foi, foi, foi meio foda, uh, sei lá, tipo, a gente sempre, acho que sobre lidar com essas, esses, esses pesos, né? Tipo, de encontrar uma maneira de você superar um, um problema que surge, sabe? Tipo, o lance do Teixeira, por exemplo, foi uma coisa que a gente ficou meio assustado inicialmente e falou, tipo, putz, o Teixeira, ele vai... Ele precisa também disso. E eu acho que no caso do Teixeira foi exatamente a mesma coisa, questão de adaptação, né? Tipo, eu tenho essa oportunidade, eu... Uh... Tô numa situação financeira meio complicada, eu não posso deixar isso passar, sabe? Eu, se, se fosse comigo, eu teria feito a mesma coisa. Uh, e para mim, pro Heitor, a gente olhou e falou, tá, o tá, que, que a gente faz com isso? E foi simples, né? Tipo, a gente basicamente se adaptou a partir daquela nova situação, Sem a gente não teve nenhum, nenhum grande estresse, eu acho. Uh, e, enfim, a, e a coisa está continuando, né? Então, é, tem essa essa fluidez de, de momento para momento mesmo.
0: Eu acho engraçado você falar que a gente sempre melhora Porque a gente nunca pensou, eu pelo menos nunca pensei em melhorar A gente só pensa como a gente continua fazendo A gente precisa continuar entregando precisa continuar fazendo podcast A gente precisa continuar fazendo transmissão Como a gente vai fazer isso E aí de novo, eu acho que aí a sorte, sabe? Tipo, A nossa sorte é que as mudanças que a gente teve Elas acabaram indo pra melhor sabe? Por exemplo, as transmissões na internet na minha casa antiga, onde era o estúdio Por algum motivo era uma bosta E a gente mudou, agora a gente faz na casa do Heitor E é muito melhor só que a gente que também não
2: pode... Pior... Eu acho que se a gente der um passo para
0: trás, isso fica evidente. Agora, ah, não, sim, claro. Pra,
2: pra gente mesmo, sabe? Não. A gente percebe o quanto a gente melhorou e a gente não pode, digamos... É, fazer uma
0: coisa de qualidade inferior. Claro, claro. Ou seja, Matheus, você tá fudido, cara. <risos> pra sempre, a gente vai estar tá aqui, saca? Mas a gente não é, pode voltar.
1: É uma descoberta louca, tipo, aparentemente, quanto mais você faz a mesma coisa, melhor você fica nela. Tipo, sei, isso é insano, <risos> mas é... Porque, tipo, eu tinha a impressão que a gente tava sempre num, num nível estável. E aí, recentemente, eu fui olhar os nossos vídeos de premiação de 2014 que eu tinha achado que tinham ficado muito legais na época. Aí eu falei, que bosta isso aqui, cara. Que lixo. Não tinha a menor ideia do que eu tava fazendo. Os que a gente tá fazendo hoje em dia estão muito melhores. Então, meio que você sozinho vai acho. Desde que esteja interessado, né? Eu, Eu não sei quem conhece aqui o Rony Pedra, ele trabalhou na lenda do herói e tal. ele manja muito de edição de vídeo. Eu recentemente falei, cara, eu acho que eu preciso aprender mais sobre isso porque meio que 50% do meu tempo por semana está sendo editando vídeos. E aí ele me passou um compilado de textos e tutoriais e tal e eu estou meio que tentando estudar isso para melhorar a qualidade disso, sabe? Então, em certo momento que você para e fala, bom, vamos então ativamente tentar aprimorar minhas habilidades relacionadas ao que eu estou fazendo agora? Porque no futuro todo mundo vai ser editor de vídeo, né? Isso já está acontecendo, (risos) então... É... Você tá ouvindo essa música, cara? Tô. Você tá ouvindo essa música? Tô. Tô. É hora Não da... é só na minha cabeça? É hora da promoção surpresa, cara! Yeah! É! É! Eu tenho uma pergunta, então, pra quem levantar a mão primeiro. Ele... Eu vi ele levantar a mão primeiro, porque eu tava olhando pra ele. Foi meio injusto. Né? É. Então, é... Eu acho que você pensou bem com você. É, é. É. Não, então eu vou fazer diferente. Eu vou falar uma letra e quem tiver o um nome que começa com essa letra vai poder It's responder. Not- Não, <risos> é... Ou melhor, eu vou começar a falar abecedário na minha cabeça e você stop. Stop. Tá. Não, cara, sai, deixa eu começar. <risos> Stop. Puta, foi no Z. Sabia! <risos> Eu tava alguém, tentando alguém Z. tem nome com Z aqui? No sobrenome vale também.
9: Minha mãe. Minha mãe a mãe... Okay, Liga okay.
0: pra sua mãe agora.
1: <risos> é, a pergunta é... Qual é o membro mais legal do Overloader? E passa ah. o microfone pra ele. Passa o microfone pra ele. Vai <risos> dar treta. Tô
0: é, não tô entendendo porque você tá fazendo isso.
1: Eu planejei tudo, cara. O Matheus... Alegiou ah. Ah. Resp... tudo mesmo? Cara. A, a, res... tudo a resposta mesmo. foi melhor do que eu imaginava Tá bom, você acabou de ganhar
0: <risos> Uma paçoquita que eu comprei no meu farol <risos> O que eu achei mais estranho Você tem um farol ah. <risos> Ué, No No meu farol <risos> Eu queria morar num farol. Ah, mas tá não. tão difícil assim, Overloader?
1: Pô, é. <risos> mas tem o um... aparente.
0: <risos> Como é que é? É, Quem tinha, tinha ganhar, passou aqui, era o Mateus. Tam- que ganhar, eu era aqui o Matheus. Vieram
1: uns frigelos de cereja também, se quiser. Não. São horríveis, não são? <risos> são é... Ah, quem é o segundo membro da é Overloader? Caralho, ninguém quer frigel de cereja, né?
5: Pode ser você. Yeah! <risos> você... Ah, mas você ganhou de novo? <risos> se fudeu! <risos> tá,
1: frigéis <gels> de cereja. <risos> Obrigado.
0: Nossa, ah, que delicadeza. Litor, puta que pariu. É, é... Isso é. é, é isso é Não, ser... isso foi improviso.
9: Ah,
0: é. <risos> Agora puxa o caderninho, então. Tá.
1: É, eu, na verdade tinha uma pergunta que eu queria fazer. Eu não sei se vai ter alguém que pode responder, mas é. A gente responde conselhos de vida de vez em quando nos nossos podcasts. Alguém aqui já teve um conselho de vida respondido por nós? Tem uma pessoa ali, tem, mais, tem duas pessoas ali. Eu queria saber de vocês, qual foi o efeito da nossa resposta? Faz isso não, velho. <risos> se quiser permanecer anônimo para ninguém saber, tudo bem, mas pode falar seu nome também se quiser. Porque... Meu
13: nome é Eduardo, eu tenho 35 anos e moro na capital mesmo, em São Paulo. O conselho geral foi bom. Ah, é? Assim, foi muito bom. Só que teve uma parte específica que eu falei assim: não, eu não vou fazer isso. <risos> foi, foi, foi o Teixeira que deu a parte específica? Não, 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 na verdade. Não, na verdade o Teixeira não tava, foi ah. quando ele viajou. Quem que deu a parte específica ruim? Você. ok. <risos> não, não é ruim, tá ligado? Mas tipo, acho que não é vamos dizer assim, justo fazer isso, sabe? Uhum. Eu não vou entrar nos detalhes porque, né? Okay. Eu entrei como anônimo no negócio. <risos>
1: E hum. é isso. Ok, ok. E você?
0: Uh, foi, foi válido. Ah, é? Foi oh, válido.
1: cacete! 100% de validez. <risos> sim, é, validade.
4: Não, é era sobre relacionamento. Então acho que opiniões sempre contam aí. Então me ajudou a ponderar um pouquinho qual que seria a melhor decisão. Constei outras pessoas também, mas foi... E as coisas deram certo? Foi construtivo. Sim.
1: Ó? Oh? Sim, oh, 150% foi. de validade, ah, então. <risos> Mais alguém? Acho que era só vocês dois. Ok. Ok, mas eu já tô feliz, tipo, já deu certo. Então vamos lá, o que eu pensei é o seguinte. A gente podia inverter os papéis. Ih, caralho. Eu podia fazer perguntas anônimas sobre nós e vocês responderiam. Como? Eu escrevi todas. <risos>
3: é,
0: eu não sei como falar, mas não tem como a gente ficar anônimo. Vamos lá.
1: Anônimo escreve, e aí quem quiser responder levanta a mão. Puta que pariu. Tem um amigo que sempre sempre que está com fome, sofre uma queda de 50 pontos em seu QI. Como explicar pra ele que isso é apenas frescura? Quem pode responder? Não sou eu, né? Tipo, é anônimo, afinal, né? Sou o Arthur, tenho 22 anos. Não olha pra mim. É pra anônimo, tá? É... Eu acho que o problema tá em quem fez essa pergunta. (risos) Porque Ah, você sempre tem que entender o amiguinho que tá lá. Se Ah. ele acha que ele sofre, então você tem que entender o lado dele. A A pergunta dizia né? especificamente como explicar que é apenas frescura. (risos) (risos) Exato, a base é frescura. Alguém mais tem alguma resposta? Não, né? assim pressupondo <risos> que essa pessoa
2: estava é, pensando em mim quando ela, ela, ela escreveu essa pergunta é, eu diria o seguinte é, metabolismo é diferente para cada pessoa sabe sabe e daí Daí, às vezes, muda a maneira como você lida com sua fome.
1: Eu vou mandar pra pessoa
2: que é <risos> ah, essa. Tem uma, tem uma propaganda, uma campanha publicitária da, do sneakers que, 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 que pega bem isso daí. Tipo, aquele... É, uh, se é, tem
0: co... um lugar bom pra você se informar é uma propaganda. Não, não, mas,
2: mas é de uma maneira irreverente. Uh-huh. Né? Tipo, que eu acho que quando você tá com fome... Você não é você quando você tá, você tá com fome. Eu acho que é basicamente a propaganda. Meu, é meio que isso, uh-huh. sabe? Eu, é? não, eu não consigo me projetar quando estou com fome,
1: sabe? Tipo, daqui a pouco vai acontecer. Bom, eu não vou conseguir mostrar um pouco da minha personalidade. Próxima pergunta. Anônimo escreve. Pessoas reclamam que eu falo demais publicamente sobre cocô. <risos> Como evitar isso quando este é meu assunto favorito número 2? <risos>
9: isso é ridículo. Cara. Alguém? <risos>
1: Alguém? Alguém? Alguém <risos> tem que responder, só dizer, né? Essa é, é a regra. É, a uma tal qual a gente
0: sempre responde é. de vocês, vocês têm que responder. Exato. Oh, aqui. aqui tem. tem... Mostrei de Osasco. Tá vai, ter... ah, tá ele ele não, ele, não mede, falou ainda. ele não falou. Nome, ainda. idade. É o Jake. É. <risos>
6: Murilo, 26, de São Paulo mesmo. Talvez não falar é, depois, no horário que geralmente você está com vontade de fazer cocô é uma boa ideia.
1: <risos> Por quê? Mas, é.
6: <risos> Porque aí você não vai lembrar disso e não vai,
1: não vai ser o seu assunto. O anônimo acha que ele está mais inspirado nessas horas. <risos> <risos>
0: Ah, mas são estímulos, né? Eu, gosto, eu gosto que, você, que a Alônio tá mandando uma mensagem né, enquanto você lê. <risos> eu, eu olhei o caderno para falar é, isso, eu não sei bem <risos> porquê, mas. <risos>
2: Não sei se alguém tem uma ideia melhor. Não, mas, mas tem uma questão de horário né? tipo, biológico. Cada pessoa tem um horário específico de fazer cocô, Mas eu não sei se você conhece o esse O Heitor, aparentemente, é no
0: horário do podcast, né? Mas não é o Heitor, é o anônimo. É o anônimo. Ah, é o anônimo. Verdade. O anônimo, ele fala bastante em qualquer horário. É anônimo. verdade. Sim. Tá ligado aquela cena do Sainte-Hill
1: 2, que é ele subir na escada pegando fogo, tipo, for me, every day is like this? É,
6: eu
0: não joguei. <risos> é meio assim. Meu
3: meio... Wesley. Wesley, tenho 25
6: anos, sou da caravana de
1: Santo André. Caralho! Palma para o cara do Santos André. Obrigado. ter guardado aqui um frigel para ele, né? Ah, para ter umas balinhas. Não, essas aqui não. não, não Pera, é. isso é droga? <risos> Pera. Isso não, é não, legal. Não, não é. Essas aqui. Você sabe de onde é que é isso aqui, então, também, né? Eu quero saber de onde é isso aí. É, é lembrancinha de motel isso aqui. Ah, okay. Opa. <risos> Então tá, tá. Valeu. <risos> Exato, tem umas ouvintes aqui que sabia exatamente de onde veio a Eu tirei
0: do bolso e é aquela, é aquela! Tão gostosa!
6: É. E tá escrito, volte sempre. É.
0: Eu nunca fui no motel eu ganhei balinha. Ah. Eu já ganhei chinelo, que eu uso até hoje.
2: Ou seja, você roubou...
0: Não, não, é aquele chinelo que você destaca e ele se transforma. Ah,
2: ele ele dura ainda? Porque eu achei que ele se desfazia depois que você usava umas duas vezes. Não,
0: as coisas
1: duram comigo.
6: Eu acho que o anônimo não devia privar dos seus assuntos... Privar? Eu
1: gostei do verbo usado.
6: (risos) E foi sem querer. Eu acho que se isso representa a personalidade do anônimo, que provavelmente não está aqui hoje, ele não pode... Não pode se reprimir. Se a informação. alma dele
1: é representada por cocô, Exato. é isso que ele deveria Solte, se organizar. Pro Solte mundo. para os outros. Tá relacionado à fase anal, né? com O cocô. Anônimo do... gostou dessa resposta. Ele me falou aqui. O é, t- seu do livrinho é tipo um o diário de é... Continua olhando <risos> pro livrinho. Eu... Eu <risos> tenho toda Você tá resposta. realmente <risos> é, ligado a isso. É tipo sabe. meu diário da River Song, sabe? Tem tudo que eu preciso aqui. Próximo. Só uma pessoa pegou a referência. É, eu não sei Próximo e-mail vem de Anônimo ou Anônima. Vi uma vez minha namorada... Ou namorado. Pelado. Ou pelada. Pelade, pronto. Comendo uma tangerina. Tangerina. Ou bergamota. Como pedir que ela faça isso de novo?
3: <risos>
1: alguém de novo. Ninguém
6: sai aqui até alguém responder. Ah, acho que eu tô com o microfone. Vou falar de novo, então. Eu acho que o anônimo, ou anônima, tinha que dar sinais sempre. Putz, fiz esse doce de bergamota. <risos> Nossa, que vontade de comer mexerica. <risos> Nossa, estou sentindo um cheiro de tangerina.
1: Ou quem sabe, ah, eu vi que você estava tomando banho, que é uma Nina? tangerina agora. exato.
0: Ô <risos> <risos> oh, oh, Nina, tudo bem? Oi? Então, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma coisa que, que tem uma pergunta de um anônimo aqui no, no podcast que Aham. a gente precisa perguntar pra você. Ô, Heitor, lê, lê a pergunta de novo. O que que ele, é o Heitor que tá com o caderninho.
1: Não, eu, vou, eu vou fazer toda a entonação de novo? Pode, pode ser, pode ser. Deixa eu deixar
0: o... Anônimo diz... Amo muito minha
1: namorada... <risos> <risos> ou namorada...
0: <risos> uma
1: vez a vi ou ouvi comendo uma tangerina pelado, pelada ou pelada... Como pedir que ele ou ela faça isso de novo? Lembrando, eu a ou o amo muito.
3: Nossa, você vai lavar prato, por tá muito
1: Era essa a resposta que eu tava esperando mesmo. É...
0: Nina, é, é, obrigado pela sua participação, tá? Tá bom. Tá Beijo, tchau. tchau.
1: Eu, eu, eu tenho mais duas plantas anônimas, tudo bem?
0: Quer, eu preciso ligar pra Nina de novo? Não, não, não.
1: Anônimo... Ah, é!
0: Manda mensagem pra ela passar na feira, ok.
1: Anônimo diz... Todas as evidências apontam que o rugby irá matar meu amigo. Ainda assim, ele insiste em continuar nos treinos. Como explicar que ele provavelmente já sofreu dano cerebral? Alguém tem que responder.
10: Que
4: eu preciso dessa resposta também. Eu acho que talvez você tem, possa pensar na ou possibilidade de ser o contrário. Você está com dano cerebral e ele corrigiu o dano dele no rugby.
1: Mas ele tinha, então. Esse é esse o
4: pressuposto. <risos> <risos> eu acho que todo mundo tem.
1: <risos> tipo, no tranco, o cérebro dele entrou no lugar. É isso? é isso aí. Eu tenho evidências empíricas que provam o contrário.
7: Mas é, a gente vai nessa, então. Tem, tem mais uma resposta. É é mais um comentário sobre sobre o que você falou. Você tem que ver que a maioria que define pra que lado fica o o hospício do portão. Pra que lado do portão fica o hospício. Ah. O quê? O quê? Foi (risos) filosófica (risos) a a resposta, foi
3: filosófica. Porque se você
7: perguntar pra
0: todos os loucos, eu vou falar que eles são normais. (risos) Exato. A diferença é é que a maioria da sociedade diz que eles são loucos. Exato. Sacou? Essa foi... Onde o rugby entra nisso?
7: No dano cerebral.
1: (risos) Vamos lá. A última pergunta é, também anônimo. Tem um negócio próprio que está indo bem. Ele está completando dois anos. (risos) E tem uma base de fãs muito legais e considerável. Ainda assim, isso não me impede de acordar no meio da noite com medo paralisante e incertezas pesadas o suficiente para esmagarem meu peito. O que devo fazer?
7: É... Tem a pergunta? Ou <risos> era só um comentário? Não, o, que, o que devo fazer é a
3: pergunta.
1: Uma mancha de sangue no papel. É que eu não tô aqui.
14: Oi meu, Oi, meu nome é Luma. Eu tenho 27 anos, quase 28. Mas eu não sou tão velho assim como você falou. É. Eu tô falando pro Teixeira. Okay. É... é... Eu acho que você não deve ficar com essa preocupação, porque... Anônimo. É, por favor. Por favor. Desculpa. <risos> <risos> porque as coisas acontecem, elas são doidas. E eu acho que vocês são... O Anônimo tá num caminho... <risos> <risos> tá num caminho muito bom. A gente não tem certeza, né? Você, acho que foi você que falou. Heitor. É
0: Hei- Heitor. Ou o Anônimo. Não sei quem falou. <risos> que...
14: Você não sabe o que vai acontecer amanhã, né? E aí a gente tem que continuar fazendo e não pensar nessas coisas.
1: Não pensar é uma boa resposta. É, é. Sempre gosto, uma boa pensar. resposta. O Huggie me ajuda nisso.
14: Na
0: né? <risos> uh-huh. <risos> eu, que... eu comecei a fazer, meio que não consigo mais pensar <risos> na manhã. E
14: continue fazendo, porque eu... vocês fazem um... O não, o Anônimo. O anônimo. O anônimo. <risos> Meu Deus! <risos> é, o Anônimo faz... faz um trabalho muito bom e eu gosto muito do trabalho eu
0: vou agradecer em nome do Anônimo porque mesmo sem saber o que ele faz você fala que ele faz bem
14: (risos) um
0: beijo pro Anônimo (risos) o Anônimo recebe o beijo ele tá muito agradecido tem mais perguntas aí?
1: tem mas não são Anônimas essas daí são curiosidades gerais pra quem está aqui
4: tem tem, tem mais uma aqui a dica que eu tenho pro Anônimo é não durma com animais oi?
3: (risos) oi Eu
4: acho que isso
1: vale pra vida. (risos) Antes da gravação, a gente estabeleceu que sífilis vem dos porcos. Então, eu achei que isso estava dado já a essa altura. Então, isso aqui são só curiosidades gerais. Eu gostaria de saber de vocês. Eu não sei se todo mundo já reparou, mas às vezes, quando a gente envereda pra assuntos que não domina, como ciência, medicina, biologia, vida, matemática, né? a gente fala besteiras. Você. (risos) Eu queria saber Porque a gente gente normalmente só tem o feedback De algumas coisas Qual foi a maior besteira que vocês já ouviram a gente falar? (risos) (risos) Podia fingir um pouquinho, tá ligado? Eu só só queria Ah.
2: levantar um ponto aqui Que normalmente eu falo coisas com alguma incerteza E o o Heitor Geralmente ele vira pra mim e fala Não, isso tá claramente errado E normalmente eu estou certo Sendo que eu assumo incerteza
11: a catapulta ontem. De ah, ah, meu Deus! Foi isso De Eu e Henrique
1: a gente fez uma transmissão jogando bicicleta Eu tava lá! A é... gente não conseguia fazer uma catapulta. Eu não sei como catapultas funcionam, eu percebi isso. Como assim, cara? Aparentemente, o lado que eu acho que vai não é o que eu acho. <risos> a gente tava criando uma
2: catapulta que se catapu... catapultava. Ela se jogava a si é. própria. A gente não sabe nem como
0: isso é tão. <risos> <risos> Como é possível? Fisicamente falando, é tipo você <risos> dar pezinho pra você mesmo.
1: <risos> foi isso que a gente tava construindo. É. 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 Foi isso mesmo que aconteceu.
2: Caralho! Teve uma pessoa. Ah, não, mas ali a gente assumiu que Eu decorei a gente porque, porque ele tem um sobrenome
0: da hora, ele é o
1: Cru ah. é, Ele, tipo, do meio. Ele, Galera, foi mal, adoro vocês, mas tem que ir embora, não tá dando de aflição. <risos> assim. <risos> e ele caiu fora. Mas essa foi de boa. Nenhum de nós dois falou que sabíamos o que era uma catapulta. <risos> e tava divertindo, anyway. Era, era Esse esse era o seu pi... Puta, a gente tá bem, então. O... Eu não
2: consigo lembrar
10: nenhuma. Realmente...
2: <risos> oh, eu me lembro muito do plasma. Era o do plasma? Uh-huh. Era plasma. É. Que o Teixeira é, 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 falou é, é, é. e ele acabou. Mas é, é, é. ele falou certo. Mas ele falou é, certo, caralho! Sim, assim. sim, ele falou certo. Raio é disso. plasma. Porque a gente ficou em dúvida e de, depois confirmaram. Sim. Ah,
11: Teve... A adrenalina. Discussão sobre a adrenalina. Eu acertei. Ah, que, é, era, é, que era um hormônio. Ah, é? O que a gente tinha falado? Eu achei que
1: era uma molécula.
11: É, hormônios são moléculas também. Sim.
2: <risos> ah, até que a gente falou dois casos corretos até, né? E os erros. Exa- daí,
11: exato,
0: assim. vai. 100% de acerto até agora, a gente tá, Então a gente tá muito melhor que do que o É, é a gente tá se, se matizando para algo que não acontece, é, né? é, a gente, mente, na, a gente tem medicina, né? no Nosso currículo, porra. É um dos
1: novos agora que o Heitor repetiu
0: duas vezes... É...
1: Diego, não, Daniel Hipólito. Ah, é verdade. Ah, Diego Hipólito. Você comentou... <risos> não. Você, ah, tá. não, e é legal alguém que ninguém comentou, corrigiu, né? Alguém comentou, tipo, caralho, mas por pouco você erra muito mesmo. É. É, mas acertei o sobrenome dele, eu acho que metade já tá valendo, passe de ano. Ah, eu, e a
2: palavra, aliás, a letra inicial era a mesma, né? Então, Exato. Tudo bem.
0: Então é, 51%. É verdade. 52%.
10: É... <risos>
1: Só isso, só isso. Ninguém
2: tem caralho. mais
0: nada. Gente. A gente tá muito
1: muito bem, melhor. Uh, a outra curiosidade que eu tenho é quando a gente tá sem vocês em volta, a gente tá proferindo nossas opiniões. E eu ouço podcasts também e eu sei como de vez em quando você pode se enfurecer ouvindo uma opinião da qual você discorda pra caralho e não pode berrar com a outra pessoa ali do outro lado. Isso já aconteceu com vocês? E se sim, com qual opinião? Nossa, <risos> Várias mãozinhas <risos> levantadas. <risos> Quem falar mal da bruxa vai embora, só dizendo. Ah, é. é, não, é, sério, sério.
11: Não, eu adorei quando o Henrique falou que o meu estilo musical favorito precisa morrer. Que
1: ah,
3: é? Sério?
11: Que é? Que é Death Metal? Não, foi o Teixeira. Ah, não, sou eu. Ah. Não, ele falou que o Death Metal tem que morrer. Ah, mas, Death Death mesmo. Me... Ah, mas <risos> o nome tá no mo... nome
0: já. Né? É. É. Eu, eu, eu não vou te, te condenar porque eu pensei na mesma piada. <risos>
2: É... Eu nem sei como é Death Metal, sendo bem sincero. Eu sei, que... <risos> eu... eu Não
0: sei, se... já odeio, tem que acabar. Então... Death
2: Metal, assim, metal. Você você pressupõe que o for é um negócio acelerado, guitarras violentas, pesadas. Não é nesse,
1: acelerado necessariamente. Você tá pensando em Speed Metal?
2: Speed Metal. Talvez. Tá, não é necessariamente. Você não acelerado. sabe que é metal, né? Mas por quê? que que caracteriza o
11: Death? É, é, é um estilo bem pesado. É, geralmente muito rápido mesmo. Bastante distorção uhum. e vocais culturais
2: ah, tipo... Isso, coisa assim. exatamente.
7: Tá. Ah, eu, eu ouvia... Eu... E tem,
0: é, tem muito capeta <risos> também, né?
11: Eu ouvia...
7: a é... Não, é... ah,
2: isso é industrial. Ah,
11: industrial. industrial é Tá, é, é, eu acho que... É, era o que, é, é era, o que go...
2: era o que eu gostava... Ramstein. Ramstein. Eu, eu gostava quando era adolescente. Mas faz muito tempo.
1: <risos> eu gosto de forçar isso, né? Quem mais? Pelo visto, metade era sobre metal. Porque todo mundo <risos> baixou a mão depois disso. De... <risos> <risos>
13: Todos os cabeludos levantando a mão. Esse foi do último Mothership que teve agora Falando de Metal Gear especificamente Hum, você falou que o 3 se considera um dos piores eu não é gosto sério mesmo
1: é o que eu menos gosto
13: de todos não, eu concordo com você o 2 é o melhor pra mim também ah, então então, viu? então a gente já tá assim, meio caminhando o 3 é assim, quase unanimidade que é o melhor de todos você realmente considera ele o Vou, okay. <risos> é, você tá mentindo, Heitor dois minutos de porque, assim, por dois minutos de porquê
1: que eu não gosto eu acho ele mecanicamente muito mal resolvido tudo tá escondido em trás de três camadas de menu deixa eu botar minha camuflagem menu, 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 menu. ok, 50%, 60%, ok 80%, vamos nessa, e mudei de ambiente menu, 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 camuflagem, camuflagem, camuflagem. ih, filha da puta, eu tô com fome agora menu, 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 de comer uma cobra, comi a cobra ih, acabou a comida, deixa eu matar um negócio Onde foi a comida? pro meu menu, vamos lá, menu, menu menu, comida, aí porra, tropecei quebrei a perna, o que eu vou fazer? menu, menu, menu danos, o que, que eu faço com osso? band-aid, band curou o osso, e agora? tem que limpar o machucado, menu, limpa o machucado eu só vi menu naquele jogo, cara, é muito chato hã?
13: <risos> eu tenho uma outra curiosidade também e nessa eu concordo com você, só queria saber os, os seus argumentos sobre a trilogia nova do Star Wars a 1, um, a 2 e a 3, por que, que você odeia tanto a trilogia nova? <risos> Boa, mas é, todo mundo concorda não, comigo não, aqui não, né? Não. eu não. vou deixar qualquer um responder <risos> não.
0: não, mas argumentos não só. É, que... não, não.
13: Eu queria, assim, por curiosidade mesmo eu também, das antigas, obviamente eu não gosto das três primeiras e se eu te falar que ele. eu não gosto de nenhum ah, isso Foi? tá
0: errado, é
3: isso.
1: Não é não Ah, não, né? gente, isso tá no é. é legal pra cacete. Vai. O último faço, é legal.
13: É a jornada
2: do herói all over <risos> again, né? Tipo, é uma repetição infinita.
1: Então, o, acho que uma Uma das análises mais legais é uma série de vídeos que tem no YouTube. É, é que infelizmente o cara que faz análise faz um personagem muito chato, que ele faz um personagem um psicopata. É todo ah, é. Mas as análises que eles fazem são muito interessantes, por exemplo, assim, um ponto muito simples de todo mundo prever é. Me descreve qualquer personagem da trilogia 1, 2 e 3 sem me falar a descrição física dele ou uma das ações. Porque, tipo, ah, Han Solo, ah, ele é o o ladino de bom coração, ele é o cara que quer parecer mal, mas no fim das contas vai fazer o que é bom. Ele é um cara meio independente, mas claramente ele busca alguma forma de companhia, sabe? O Luke, o Luke é o garoto que sonha com algo maior, ele deseja, ele acha que ele é predestinado a ver coisas além daquele planeta que ele tá, e ele é definido pela ingenuidade dele, porque ele não sabe qual a jornada que ele vai ter que passar até alcançar o que ele acha que ele quer alcançar, e provavelmente ele nem deseja aquilo que ele acha que ele deseja, ele só deseja a ideia daquilo. Me de- de- define o Qui jin, me define o Obi-Wan do original, me define. O Jajar Binks. <risos> <risos> oh, eu gosto pra caralho do Jaja Binks.
3: Ah. Eu não Ele... entendo qual é o problema
1: dele. Tipo, os personagens. Os personagens não são construídos, sabe? E além disso, tem uma análise muito interessante sobre a cadência das cenas. Literalmente, todos os diálogos são feitos entre duas pessoas, é. uma delas vai virar a cabeça pra trás e mostrar a nuca, e é sempre exatamente o mesmo plano, uma das direções mais sem graça. Mas o que eu hoje em dia defendo do episódio 1, 2 e 3 é que ao menos o George Lucas sacou que ele não poderia recriar a mesma coisa do 4, 5 e 6, que é o erro do episódio 7. Ele só tá tentando fazer a mesma coisa de novo. O filme Critic Hook escreveu uma crítica fudida há mais ou menos um mês e meio. É bem boa. Sobre os problemas do episódio 7. E eu não acho que é um filme uma bosta, é um filme divertido, mas eu acho que ele é ok só. E ele faz uma análise muito profunda pra tentar descobrir sobre o que é o episódio 7. Porque 1, 2 e 3, pelo menos, eu acho que a gente pode ensaiar a dizer que é sobre como, às vezes, política entra no caminho de ação, sobre como a... Porque a grande coisa do 1, 2 e 3 é que os Jedi são um saco, certo? Tipo, os Jedi são tipo, os caras mais chatos da galáxia. É um monte de cara que pode fazer coisas, voar com a mão, mas só sabe sentar e discutir política o tempo todo. É um saco, tá ligado? Corta alguma coisa que você de luz. E... Eles cortam pão. E, por exemplo, qualquer coisa assim já seria mais legal do que aquilo então ele acaba ensaiando sobre, cara, como política e, a, 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 e a, as ideias a, de burocracia acabam a, deixando tudo muito parado e a ação acaba sendo desgovernada por conta disso como é fácil coisas se camuflarem como boas por trás de belos discursos, etc, etc o 7 só é sobre Star Wars é só uma homenagem sobre o que já veio antes sem construir algo de novo no processo enfim, o que, é que eu tô falando? É... <risos> Ele pediu argumentos sem dragão. Os seus argumentos
13: argumentos de por que que sou Dé tanto a primeira teologia. Eu não não consigo assistir. Eles dão muito sono,
1: eles são muito chatos, eles são longos. Não, tem aquela coisa de ter
13: ação, sei lá não é, vamos dizer assim, balanceado igual nos antigos, é tipo de uma hora pra outra assim, depois acaba de uma hora uhum. pra outra também e ele,
1: é. ah, pecou né, na quantidade de efeito especial né, é era só muito chato, você não consegue ver nada acontecendo, tipo os filmes originais, quando você tem dois caras lutando com um sabre de luz, não era sobre o ato deles estarem batendo um sabre no outro, era sobre o sacrifício do Obi-Wan era sobre o aprendizado do Luke, sobre quem era o pai dele na verdade, era ele finalmente superando e vendo que a superação por si só não vale a pena, que na verdade é melhor você apoiar as outras pessoas a luta tava ali só pra representar de uma maneira mais física isso. Nesses novos não, eles são um desenho animado, né? A luta tá ali pra te entreter, mas ela é vazia, né? No fim das contas. Quanto tempo dura aquela luta do Obi-Wan com o Anakin no, no episódio 3? Não acaba nunca, cara. De repente eles estão em cima da lava e estão brigando, aí. É, sério, vamos sair da lava e brigar no chão, talvez? Porque aqui é uma péssima ideia continuar fazendo isso? E tipo, não, eles continuam
0: se batendo, é muito chato. E aí ele mata o robôzinho lá, uma sacanagem que ele pula em cima do robozinho. Eu não lembro disso. ele pula em cima do robôzinho, o robôzinho tá voando, tá de boa lá, tipo, <risos> é horrível. Alguém mais lembra de alguma opinião? Okay, eu tenho okay. só um factoid. Eu tenho <risos> só pessoas, factoid. tipo, muito... <risos> eu tenho só um factoid rápido. É, o cara que fez os efeitos especiais do episódio 3, eu acho, que é o quando tem o Yoda uh, lutando. No 2 também já tem. É. 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 Enfim, ele trabalha na Riot agora. Ah, é. É. é? é só um comentário,
8: na verdade, do que me incomodou na época que vocês falaram. Incomodou assim, né? que vocês estavam comentando que o pessoal estava reclamando da PSN Plus, que estava dando muito jogo indie, tinha o pessoal falando ah, não quero essas merda de indie, quero um jogo grande. Aí o, o Henrique comentou, ah, mas é assim mesmo? Basicamente ele falou isso, não lembro exatamente. Que, ah, é assim mesmo, a indústria é assim hoje em dia e você está errado.
0: É, <risos> é muito o Henrique falar por isso de coisa. É que eu, tava que eu com fome, é. é, Ele tava com
8: fome. Não, é <risos> minha é opinião mesmo. O gente. comentário dessas pessoas é basicamente o que eu penso, porque eu jogo, sei lá, duas horas por semana no máximo, por causa de trabalho, estudo, enfim. Então quando eu vou jogar tem que ser alguma coisa, geralmente eu jogo 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 grande basicamente. Mas você tá me apoiando você... ou não? Não, <risos> não, entendi.
1: Não, eu não também entendi, porque porque
8: é que você <risos> não tava... tá entendi Ele não tá considerando uh, as pessoas que só jogam jogo AAA, por exemplo. Falando, ah, hoje em dia é tudo indie mesmo e você está errado de pedir jogo grande de graça. É, mas o jogo tá lá disponível pra ela comprar. Não, não, assim, não.
1: É que você também? tava é, é criticando demais. a pessoa
8: que tá reclamando. Fala, você tá errado de reclamar que é do jogo indie, porque jogo indie é isso aí mesmo e não reclama.
1: É que só elaborando um pouco, eu acho que o problema é a reclamação vir por conta do status quo do jogo, sabe? Tipo, é meio bizarro você já algo só porque poucas pessoas desenvolveram aquilo. Não, ao tipo, mesmo tempo... Assim, a gente sim. ganhou de graça a Fury recentemente. Quem jogou aqui? Aquele jogo oh, é incrível, é maravilhoso, é, fudido. é eu Mas Eu gostei a... da reação dele. Ele achou absurdo o cara reclamar A maior disso. parte das reclamações vem porque no passado havia muitos jogos antes né? Opção. E meio que parece que acabou, né? Esse é problema. Eu não sei se com esse aumento de preço deles agora eles vão tentar começar a ir atrás de novo. Mas eu acho que sim. o único problema maior é esse, assim. É, é você odiar algo simplesmente por algo que nem é o gênero dele, é só não, pela quantidade de é, pessoas que A é questão que eu que não tenho muito,
8: muito tempo pra ficar jogando muita coisa pra arriscar. Então tem que ir numa coisa que é mais garantida, que eu sei que... tanto que é o Garantido que tipo eu joguei... Assassin's Creed? Oi?
0: Garantido tipo Assassin's Creed? Não, hum. tipo, sei lá, Batman, GTA, essas coisas que é... Batman com o grande Batman Arkham City? Sim. É uma bosta. Não, 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 pô, não, não, pô, não, não, pô, não, 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 não. Não é uma bosta. Você pode dizer que é mais fraco que a Cylon,
8: dizer que é uma bosta, você tá errada. Não, não é uma bosta. Não, não, é uma bosta. Você tá errado. Agora eu posso falar isso, você escuta isso, você tá errado. É.
0: <risos> lá, lá, lá é uma bosta! É.
8: Matheus, corta, corta, corta o <risos> microfone! Né? E, não, basicamente era isso. Só pra ele considerar mais as pessoas que também não jogam só indies. Sim. Pensa tá um, fora do seu mundo. Tá. Eu, é eu, do eu, seu que... mundo. Você joga muita coisa, Então, muito o lance bem, é que então eu, é eu, nem
2: consigo, eu nem uso mais a palavra indie porque eu acho que videogame é tudo igual, sabe? É tipo, a gente tem, obviamente, grandes produções, e produções menores. E dá pra classificar, sim, jogos como coisas maiores coisas menores. É, mas eu acho que a tendência é justamente essa mistura, sabe? Tipo, de... Uh, eu mesmo, sei lá, tipo, eu jogo um jogo grande, de um AAA, depois eu vou lá e jogo um jogo, um jogo pequeno uh, eu acho que eu prefiro jogos menores, claramente é porque uma questão de tempo também, eu também não vou dedicar, eu não consigo dedicar 60 horas num único jogo, é muito difícil isso mas uh, eu, eu, eu acho que eu gosto, e a gente como um todo eu acho que faz isso, né, tipo também, de misturar mesmo a gente tá falando de um de um Batman Arkham City, o Arkham City é o segundo? É, é o
0: segundo.
2: tá o último é o Arkham Knight não, desculpa,
0: eu tava pensando no Origins
2: ah, tá explicado nosso... não vai é? eu ainda acho o
0: Forces
1: é uma bosta mas... ah não, é muito ruim eu mas é a, gente,
2: um a gente muitas vezes uh, dá a mesma atenção e o mesmo tempo para um jogo pequenininho porque às vezes ele é interessante, sabe tipo aquele jogo que você gosta muito, o japonês o Downwell uhum. a gente teve análise, a gente fez vídeo a gente comentou bastante no podcast é um jogo super simplesinho, a gente acha aquele jogo maravilhoso Uh... Assim,
8: o problema não é exaltar o jogo pequeno. Hum. É, às vezes você parece que diminui o jogo grande por ser grande, entendeu? Ah, esse jogo então, é o então, uh... não sei o eu, eu, que. Mas às é
2: um... vezes é a minha opinião mesmo. Por exemplo, eu não gosto de. As vezes, é, é. Às vezes. É. 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 Não é, porque às vezes. É sei lá, é que depende é. do jogo. Mas tem jogo que eu acho que é extremamente inflado e, e por exemplo. Uh... A maioria desses jogos open world mesmo uh, Eu acho que tem uh, uh, A maior parte dele, essa parte inflada E a parte que é colocada ali Injetada ali justamente para Deixar o jogo grande, ela é desnecessária Às vezes só a missão principal e, e algumas das mecânicas ali Que se sobressaem são interessantes Mas de resto eu acho que é um Um, um grande marasmo, sabe Tipo o próprio uh, Batman Arkham City, que eu acho que é um jogo lindo Mas, a não, o Arkham Knight Que eu joguei Uh, mas ele, ele é tão... Tem tanta... Tanta uh, uh, encheção de linguiça ali no meio, sabe? Cara, eu
1: não tipo, enxergo isso. Ele é tão concentrado de coisa pra fazer o tempo Não, mas todo o, no... o loop
2: de feedback... O loop, o loop de gameplay, na verdade... É só é, muito, mais, é isso. Ele é muito repetitivo. E, e eu começo a eu começo perceber que, tipo, eu tô fazendo a mesma coisa sempre, parece, sabe? E daí, enquanto que num, num jogo pequeno e conciso e objetivo e tudo mais, eu não sinto isso. Então, eu quero expor essa opinião, sabe? Essa visão. Que eu percebo que, tipo, às vezes, o jogo ele é mais uma um, um ciclo infinito para te prender sabe eu não eu acho que tem até uma questão moral sabe tipo do game designer se ele faz uma um sistema uma mecânica que tá basicamente que é a, a velha e tradicional cenoura na ponta da vara sabe que você tá correndo 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 mas parece que não está indo a lugar nenhum e nisso você perdeu 60 horas de jogo sabe eu eu sou meio contra isso na verdade eu não gosto percebemos
3: <risos> beleza
5: a minha é da época do Arena ainda. Iiii. Nossa! <risos> a, a gente tava bêbado. A gente tava junto. bêbado, a gente falava muita merda. <risos> mas, é... Eu, assim, acho até curioso e e fico muito surpreso de nenhum de vocês gostar de The Last of Us. Ah, é? Não. É,
0: ah, é, é mecânica, ok? A gente gosta... Eu acho que eu posso falar pra você também. A gente gosta da história, né? É, a história, eu, é eu, acho a que...
2: história nunca me puxou. Eu não, nunca, eu nunca eu fui... De Mas história. você sentiu
5: que a gente explicou, pelo menos, por que a gente não gostava? Sim, eu li a, eu li a análise do Teixeira na época. Uma análise muito bem escrita com todas obrigado. as... Obrigado, obrigado. Todas as <risos> épocas do ano lá e tal, né? Que é basicamente por conta da mecânica, assim, por pela, principalmente da questão do stealth, de, dele não ser muito bem um jogo stealth, não funcionar muito bem como um jogo stealth.
0: É, eu, eu acho que é, ele é tudo envolvido, né? Que eu, eu, a, a, a principal treta para mim é que a mecânica não conversa com o jogo em nenhum momento, sabe? Tipo, uh, você tá, tá num, num jogo tenso e, e com um drama muito pessoal e... e, e interessante ali no meio e logo em seguida você tá matando dezenas de pessoas e foda-se é, é o mesmo problema que no Tomb Raider quatro, tem que né? Uncharted tem uh, são todos esses problemas uh, são jogos de ação que tentam fazer uma narrativa muito interessante normalmente conseguem tipo Uncharted eu gosto bastante Tomb Raider também acho legal Last of Us eu acho muito muito legal que eles fazem narrativa só que daí eles têm que enfiar um jogo de ação ali no meio Que é pra justificar pessoas que não gostam da narrativa ou então que não estão interessadas. Enfim. E aí eles cagam. Mas é é curioso
2: porque a indústria de games teve que lidar com isso, né? Porque videogame lá dos anos 80, 90, tipo, ele tinha essa base em ação, simulação, tipo, o que você faz no jogo. E, e sei lá, não sei se foi consequência, tipo, de Guerra Fria ou qualquer coisa do tipo, mas a, a tendência inicial era, tipo, ah, a gente, o que a gente faz? A gente atira, a gente pula, a gente bate, a gente, uh, sabe, conflitos meio óbvios. E, por conta disso, a linguagem inteira do videogame foi meio que se calcando nisso, foi meio que se baseando nisso. De repente, a gente percebeu, ah, videogame pode contar histórias também. Uhum. E, e a gente percebeu que eles podem contar histórias maravilhosas. Só que como você conta uma história maravilhosa sendo obrigado a também lidar com toda essa questão de, do que você faz no jogo. E daí esses jogos eles estão lidando com isso... E, e com esse esse conflito, né, tipo, parece que às vezes são duas coisas à parte, o jogo e a história. É. E, e por isso que, voltando ainda para os jogos independentes, jogos menores, eles eles estão conseguindo fazer isso melhor, essa integração, né, tipo porque muitas vezes eles desencanam da dessa obrigatoriedade de, de enfiar a ação ali no meio, de inflar o jogo e criar uma experiência divertida e gigante, porque era a norma no, no, no passado... E acaba contando uma história que funciona muito melhor, né? Mas, enfim, é uma coisa que a indústria está lidando. E eu acho que, sei lá, o Last of Us expôs isso de uma maneira interessante que que gerou esse diálogo bastante na época, né? Mas Mas eu eu... acho que
0: a parte mais engraçada também é quando você está em stealth no, no Last of Us... E aí está, porra, tá vários clickers, eles vão comer seus cérebros assim que você, se você aparecer na frente deles ou fizer qualquer tipo de barulho. E aí está lá, porra, espera, deixa ele passar, né? E aí aparece a Ellie correndo de um lado para o outro. Volta <risos> Caralho, cara, eu só quero proteger essa filha da puta e ela tá correndo em volta do, 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 do clicker. E aí acabou, quebrou completamente o clima do jogo ali, entendeu? Mas eu lembro na época que
1: foi engraçado, assim, de, de... Porque eu não lembro da gente, tipo... Ficar xingando o jogo, assim, é tipo, as coisas que são boas neles né? são inevitavelmente boas, talvez seja a melhor narrativa em qualquer lugar. Melhor personagem. É... A Na introdução daquele jogo é maravilhoso. Tá é, eu só não gosto do ato de jogar aquilo, sabe? E aí, pra mim, como o jogo acaba sendo desvalorizado, mas eu lembro de receber muitos comentários de tipo, cara, eu entendi que você não gosta, mas que raiva como você não gosta, sabe? É... <risos> o que é uma coisa engraçada sempre. E especialmente porque, pelo menos comigo, é muito raro eu não estar tá de acordo com a opinião maior quando ela é tão forte, sabe, é, é, é muito difícil. talvez Metal Gear Solid 3 seja também um outro exemplo, mas normalmente eu concordo com a galera, sabe, tipo, não, não, não acho que eu desvio tanto desse pensamento, e eu não consegui, cara, eu, eu tive que me forçar a terminar porque eu queria ver o que ia acontecer, porque eu tava gostando dos personagens da história, mas eu acho que é um jogo de stealth muito fraco no geral, assim, eu não acho que as mecânicas estão ali
0: pra suportar o, o resto do que eles criaram, sabe. É. Pelo, é, desculpa só pelo menos o Uncharted 4 por exemplo ele faz muito bem a mecânica dele é incrível é. só que ela não combina com o que ele tá tentando contar então o problema permanece só que ele não é não é o problema do Last of, Us. O Last of Us a mecânica em si não é tão boa assim então pra gente é, obviamente é, pra é, muitas é. pessoas ela é Sim. incrível
5: eu caralho, o cara acabou de
1: tirar uma garrafa de dois litros de água das costas dele mano.
5: <risos> <risos> Eu, particularmente, eu não acho que The Last of Us seja tanto o caso assim de um jogo que a mecânica não conversa com a uhum. história. Porque é uma história de sobrevivência uhum. e a mecânica de sobrevivência é muito grande. né? Uhum. Você tem o HUD com as coisas muito pequenas, ele uhum. aparecendo. Você tem que coletar tudo que você acha, especialmente jogando nas dificuldades mais altas, porque senão você não consegue passar... Uhum. É... Você não tem acesso às faquinhas pra matar hum. os, os
0: é, Então, mas aqui daí quando você olha pra tudo isso e você tá numa cena no qual tem um exército de humanos, né, nem zumbis na sua frente, e você mata todos eles, 30 pessoas, como que você ainda, como aí passa a parte narrativa, como que o Joe ainda consegue ter qualquer tipo de sentimento humano? Não faz sentido, sacou? Ah, mas é. É não, não, Isso eu de acho que é parte né? do que
1: ele tá narrando ali, justamente. É.
0: Ah, é, é, 30 pessoas, matei 30 pessoas não, e... É porque tô... a
1: expressão de amor dele é monstruosa, no, no fim das contas. É. Não, não, mas, mas só que eu Sem
0: acho... Sem entrar que... em detalhes sobre... O oponente, uh-huh, mas só que do no, jeito no que, que ele faz e do jeito que é demonstrado, não... não é, isso,
1: isso nunca me incomodou, não. Eu Olô. só não gostava de jogar mesmo.
0: É.
2: Sim. Sim. Mas, é tipo, no, não é à toa que tem tantos jogos de zumbi. É muito mais fácil você contar uma história inserida no meio de zumbi, já que seu, sua obrigação é atirar. É, né?
1: Não, e, e tem uma coisa fácil, né? Se a sua inteligência artificial é uma bosta... <risos> é, ele é um zumbi. É, é meio essa grande coisa. É, tem tipo, muitas explicações pra que existam tantos cons- jogos é, de zumbi. Você zumbis, consegue né? fazer o desenvolvimento de programação ser mais tranquilo quando seus inimigos são zumbis. Apesar que, pra ser justo, o Last of Us tem inimigos humanos muito inteligentes e são os confrontos mais legais, né? Bem mais legais do que contra os clickers, eu acho, uh-huh. pelo menos. Alguém mais tem... Hey, Al- alguma Al- suja que... um pra lavar? Ok.
7: Eu, eu só ia falar sobre o Sobre Last quando a gente falou mal de
1: Osasco, né? A gente não se arrepende, cara, tá?
7: Isso vai continuar aqui. Nem eu me arrependo. Não volta atrás. Não, eu só ia falar sobre o Last of Us, que meio que casa com o spoiler final, que é, tipo, ele fala, foda-se o mundo. Cuidado com o que você vai falar. É, é, é o final, é isso, foda-se o mundo. Essa também é a reação
2: ao vivo de
1: pessoas que não jogaram. Tipo, não. O Matheus pode cortar. Não, mas, Pode
2: gente, o final não é esse. Ele vira pra câmera e fala, foda-se o mundo, é isso? Não, é, é, é esse, esse pera, mesmo, esse não
1: terminou. É então, não terminou tá os <risos> 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 Pior que eu não terminei mesmo. Ele olha pra câmera, tira os óculos escuros e fala, foda-se
0: o mundo. <risos> e aí
2: começa a <risos> tocar, <risos> cool
1: guys, <risos> don't look at E passam, e ele continua dançando no fundo <risos> e tal. Seria um final bem interessante. Aliás, assim a como a gente Assim como o
2: final era... que a gente tava cogitando, que você mencionou, na verdade, do No Man's Sky, que seria muito melhor do que o final atual. É que a gente... Eu não não falou o atual, Não, a gente né? não vai falar o final Aliás, atual, você trouxe? mas se o se esqueci. de acordo é. com o autor. Puta editor, que pariu. Sim, o final de No Man's Sky você chegasse no, no centro da galáxia e visse, sei lá, a cabeça flutuante do do Peter Mullin ah, também tá, seria a internet. Seria, todo mundo seria, concorda que isso seria. Seria um melhor, final muito melhor
1: do que o final atual. Alguém gostou de No Man's Sky aqui? Você precisa ir sair, por favor. É. <risos>
2: não, tudo bem. Sabe que são, todas as suas descobertas foram esquecidas, né? Pelo não, jogo.
1: não, é, já viram que era, era, era servidor usuado. Mas, é, tipo, depois de algumas horas aparecem os nomes. Des- desculpa, então, pode plane- continuar o plane- jogando. Então o planeta com os dogões está intacto ainda. <risos> ah, a gente está falando de videogame, mas, no fim das contas. Eu tenho também curiosidade. Quantos aqui ouvem, tipo, os dois podcasts ou só um deles? Tá, peraí, toma umas partes. É. Eu, não, eu não pensei nisso. A resposta dessa pergunta é. é sim. Quem <risos> ouve os dois os dois. os dois. Ah, tá, a maior parte. Quem só ouve o Bilheteria? <risos> Ninguém só ouve o Bilheteria. Sério? Quem só ouve o Mothership? <risos> ah, ok. É um bom número para os dois. Uau, ah, tá, legal. Ah, ah.
3: Mas Acab... é,
0: caso vocês não saibam, é, é, Bilheteria tá quase alcançando o Mothership em audiência. É, mas é uma coisa para a gente, pelo menos, óbvia, né? Tipo, tem muito mais gente que gosta de cultura em geral do que só de videogame. Eu sou contrário, não gosto de cultura.
1: Aliás, só um mini parênteses: eu fui na cabine do do Don't Breathe ontem, sabe? O Homem nas Trevas. Da Hum. galera que vai invadir a casa e tem um cara cego que tá lá dentro É É
0: animal esse filme, assistam. É muito da hora. É muito da hora. Com um stick, não é? Com o cara que. Fez demolidor, caralho. Eu não vi demolidor. <risos> yeah, é. é o que eu tenho que viver. É. Sério, assista esse time. Acabou
1: meu caderninho, cara. É.
4: Tá, então eu, eu quero pode... fazer. Okay. E minha família é, tá batendo. Posso fazer só um hum. último. Ah. Tirar um... uma mágoa do meu coração, que está. Por favor, uh, Tem é a importante. ver com a gente
1: ou só uma mágoa aleatória? Assim? Não,
4: é. Na a gente verdade, pode fazer uma Sério? Mais uma! Eu, eu tô muito impressionado eu, eu não ofendi ninguém
0: nessa sala. Eu tô realmente
9: muito impressionado.
4: E nisso vai um pedido feitor, assim. Não. Tá envolvendo foi... todo mundo. <risos> é, não desiste de Gunstar Heroes, porque o, se tem um vídeo que me mostra assim, como não mostrar um jogo pra alguém, é, é aquele sexta show que o Henrique mostrou o Gunstar Heroes pra você. <risos> Por quê? É, que ele conseguiu deixar a coisa mais chata do mundo. Eu não entendi os jogos. nada quando
2: a gente tava É jogando. porque o quê? eu também foquei é. no chefe de sete formas.
4: Não, é um jogo incrível É, incrível. Heroes. é Vale muito a pena, as fases mudam, o, jo- o estilo do jogo muda uma hora. Tem uma fase totalmente de nave, do nada.
2: Tem uma fase que você é, passando num jogo de tabuleiro, tem que jogar o dado e sortear a casa. E aí você me cair. mostrou aquela. É, é porque aquela... Mano, aquele, aquele é, chefe então... é um dos melhores chefes da história do, do é assim, videogame.
4: É, é verdade. É assim, não, é verdade. Não, não desista, tenta de novo. Ele, Ele não confirmou. Tenta sem o Henrique. <risos> <risos>
1: eu ouço isso com tanta frequência. <risos> <risos>
4: É, é porque é um jogo bem legal, co- uh, é, ele mistura combinação de tiro, but Hell, aventura, É um jogo que sa- ele sabe que você vai tomar tiro, ele não é injusto, por isso que ele te dá pontos de vida e não só se to- toma um tiro e morre, igual no Contra. É, assim, não desista, tenta de novo. Ok. A gente pode Sem fazer, Henrique, né? a gente pode fazer um retroscópio. Não, você não pode Não, falar. Então
1: você e Teixeira fazem. Mas o Teixeira não, 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 também não jogava Gunstar Heroes, jogava? Não. Tá, mas eu posso fazer maneira <risos> Então vai ser bom, certa, a gente descobre então, juntos, né? né? é que eu gosto muito desse jogo é, sabe quando você gosta tanto não que apareceu. você <risos> mas sabe
2: quando você gosta tanto que você fica tão empolgado que você não sabe por onde começar e você caga tudo sabe? É, foi isso
1: que talvez tenha acontecido
4: acho que começar a primeira fase era o melhor <risos> <todos os funcionários. risos> as, as mecânicas básicas é, o mais óbvio bem, bem isso a gente é um é um vai conhecer,
0: né? em
1: breve.
0: É, tá, eu tenho uma pergunta então, ó, primeiro, a gente vai ter e-mails hoje ou não? Você separou algum? Não,
1: teve os anônimos, né? É. <risos>
0: ok, ok. É, é muito bom, inclusive, sim. essas perguntas. Você separou. É, tem alguma coisa, exato oposto, tem alguma coisa que vocês acham que a gente tem que fazer uh, uh, no podcast ou no site como um todo? Falta alguma, coi- alguma coisa que a gente não fez ainda que vocês acham que a gente poderia fazer? Ih, agora é duas horas ainda. Não, sugestão. não, sim,
1: tem muita coisa. Ah, mas esse é o que Henrique coisa... tá, quando ele tá ficando com fome. É, sim, o Henrique Azeda, né? É o Henrique Azeda, né? eu acho que vocês podem começar a
4: trazer um café na hora da gravação assim o Henrique consegue não aí aí, aí aí aí, aí a gente, a gente Mateus, não pode consumir, Mateus, consumir nada é, no é, no pede pra
0: gente não consumir líquidos no estúdio para não ter não tenho zoar tem suáneo
1: tem, temos
13: atrás de você que mais que vocês podem fazer mais driblando bu- dublagem <risos> é muito bom, a gente cara, tem é uns é uns a gente tá é bom, a né? gente
1: tem na real o que acontece é tipo ideias para vários tem o lance é que o dia a dia acaba entrando no caminho sabe por exemplo ah, eu tava os... Os últimos cinco dias jogando Deus Ex que nem louco pra poder, tipo, terminar num tempo hábil e a gente não conseguiu nem soltar vídeo. Então, pelo menos que essas coisas, vamos dizer, que são frias, sabe? Que podem ser soltadas a qualquer momento, acabam sendo empurradas meio que sem querer. Mas a gente tem um, um HRQ filme FMV gravado, que eu preciso legendar, é só por isso que ele não foi ao ar ainda. Mas não sabe que não faz mais sentido,
2: né? O timing se perdeu. Que era de um jogo... Que fazia paródia
1: de, de Ghostbusters, né? Sim. É. Mas tudo bem, ele vai sair ainda de qualquer jeito, então... É bem ruim. É... <risos> a gente espera, é, né? a gente espera ah, três não, anos Não, viu que a gente pra... tem um vídeo.
2: A gente tem um, um shuffle do Silvio, aquele jogo de caralho, terror. É. Não, não,
5: mas esse, mas esse,
2: é foi, decidido esse. Então, esse não, foi decidido é, é que não ia sair. Então não é. É legal porque o jogo foi atualizado. Ele, ele, inclusive a versão que a gente gravou não existe mais. Assim, ele, ele o criador atualizou e melhorou o jogo para caralho. Uh, e substituiu, basicamente, a versão anterior. Então, a gente tem um shuffle da versão original que nunca foi publicado. A gente pode publicar isso num dia, não, né? Não, você
1: falou que pra eu não publicar, por isso que eu não publiquei. Não, eu falei pra
2: você publicar
1: quando o jogo... Quando,
2: tipo, um ano depois da, grava, da gravação, com uma piada mesmo, assim.
1: Talvez funcione. <risos> eu acho que já <risos> deu uma... É de grande um piada agora. <risos> <risos> é porque ah, mas a gente é mencionou isso mesmo várias que, vezes. Que não sai com mais frequência, porque... Sei lá, no fim das contas não adianta. Tipo, a galera tá, tá mais interessada em ouvir sobre Deus Ex, ou Final Fantasy XV, ou, sei lá, o Last Guardian, sabe? Tipo. Acho que todo mundo entende que é bem justo a gente não deixar de falar de Last Garden por uma semana pra falar de algum jogo dublado antigo, sabe? Mas a Sim. ideia é que isso volte. Tipo, até a gente se regrando mais, a ideia é conseguir fazer com mais frequência. Esse, esse HRQ eu só não fiz porque legendar é um saco. E é só por isso que eu não sentei pra fazer isso ainda, porque eu olho e me dá uma preguiça e falo, ah, vou ditar outro Shuffle. Não, a gente, é. a
2: gente cavou a cova, né, com essa série. Porque é dificílimo Sim. encontrar jogos legendados em português. Ou, ou mesmo em inglês, tipo, às vezes eles... Esses jogos FMV, eles simplesmente não tinham legenda. E e é difícil encontrar jogo em FMV bom, né? (risos) Principalmente pra 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 fazer uma série mesmo. É, a gente
1: percebeu que tal qual esse, tem algumas que vão ser só um episódio. Porque mais do que um daquilo,
0: ninguém aguenta. Eles são
1: muito (risos) ruins. Muito, muito, muito
0: ruins. É, o driblando dublagens é uma coisa mais fácil Qual foi aquele lá que a gente tentou gravar umas três vezes, não foi? Gabriel Knight? Não, não. Gabriel Knight a gente gravou. Ah, o Harvester.
5: Harvester. Putz, verdade. Aquele
0: jogo não Não,
5: e é um jogo muito bom, só que pra série não funcionou. Uma dica de um jogo FMV bom é que até um menino comentou no podcast que eu faço lá. Chama Black Dahlia.
2: Ah, sim. Esse é, jogo é muito de investigação,
5: legal. né? Isso, é um jogo de investigação feito com atores o, profissionais. É, Dennis Hopper tá nesse jogo. Caralho, Caralho é, sério? sim, sim. é um ele, é bosta, e, ele né? e ele
1: tem é. dublagem é. em português, inclusive. É, ele tem. Tem. Tudo bem que o Christopher Walken tá no Reaper e é uma das piores atuações que o Christopher Walken já fez até hoje. Todas as cenas dele ele termina tirando um charuto da boca. Todas, todas.
12: <risos> Posso dar outra?
1: Arquivo X. A então
12: gente é... tem. A gente tem? A gente tem. A gente recebeu? A gente recebeu.
2: Ah, A, gente... Jogo... A gente tem arquivo X e. Queima de arquivo. Queima de arquivo?
13: Não, é o. Dois, Rage, tem igual. dois
2: jogos com arquivo no nome, é isso? Não é. Meu, que absurdo. Dois jogos é, em FMV. Alguém
0: liga pra Hollywood <risos> agora. Copyright infringement, né? Então, mas Porra. eu acho que esses
2: jogos... Eles têm legenda em português, será? Eu acho, acho que sim, porque eles chegaram oficialmente não, no, no Brasil. acho
13: que
0: tinha legenda em
13: português.
2: É, uma é coisa, coisa interessante agora. agora. Eu
0: acho, hoje em dia é
13: difícil, mas... Então, mas eu acho que a gente
2: é. tem. Alguém mandou pra gente, se eu não me engano. A gente pode, inclusive, tentar fazê-los. Uma coisa é, o, interessante... O lance é difícil... É, 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 desculpa. É, não, é que eu precisava falar. É, é difícil, às vezes, rodar esses jogos. Porque, às vezes, eles não são nem DOS, daí não dá pra usar o DOSBox. E são, tipo, um Windows 98, e daí pra fazer esse, a, a versão Dois do Windows boxes, 98... Dozbox
13: Windows 98. É? Mas é DOS Sim, só no Windows 98 em é. cima do Dozbox. Ah, é? Uh-huh, Sim. Que loucura.
0: uma virtual machine.
13: Entendi. A gente
2: precisa é... tentar fazer isso. Aqui. Uma
0: coisa interessante é que o GOG chegou oficialmente no Brasil, uhum. e isso pode facilitar bastante, porque eles vão trazer jogos legendados em, em português, Sim. né? Então isso pode facilitar
10: bastante todo de plano. Tem mais alguma coisa? A gente
0: não precisa fazer nada, só continuar o que a gente tá fazendo né? <risos> aí...
10: É, oi, meu nome é Alexandre, tenho 31 anos, é, sou aqui de São Paulo também. Uh, uma dúvida que eu tenho, até um questionamento para vocês, no, no, vocês estão pensando no futuro do site, né? A gente gosta muito de vocês, a gente quer ver vocês funcionando. E uma parte que vocês citaram bastante durante aqui a gravação do podcast foi a parte financeira, que é, acaba sendo... Um, um, um peso para vocês, né? Vocês tentam buscar publicidade, é um pouco complicado no mercado atual. É vocês tentaram a questão das camisetas, né? Não, pelo menos assim, aparentemente não foi um sucesso. Não sei, é, <risos> é. Ele só tá tem o um cara aqui que comprou, né? É, vocês pensam em diversificar o material de vocês em alguma outra coisa. Tirando os vídeos, o conteúdo que você já tem hoje?
0: A gente tem várias linhas... Aliás, a gente planejou várias linhas de receita, né? Tem o Patreon, a publicidade, a camiseta, os eventos. Eu acho que não tem nenhum outro site que faz tantas coisas quanto a gente para tentar arrecadar formas diferentes de de dinheiro. O problema é, que eu sinto, a gente não tem expertise em nenhuma delas. Absolutamente nenhuma. A única coisa que a gente sabe fazer de verdade é conteúdo. E ainda tem gente que questiona isso. Então, é... Eu acho que a gente sempre procura novas maneiras de fazer dinheiro, uh, mas é bem difícil para gente que são três, três, três caras de humanas, sabe? Ah, o quão difícil é, sabe? Qualquer coisa que a gente tenta fazer, sabe? Qualquer... É, então... Puta, qualquer coisa que a gente tenta fazer, é, é muito legal o primeiro impulso e ideia de caralho, isso vai ser... Eventos foi isso, sabe? Tipo, caralho, a gente já fazia o Boteco, vamos transformar... Tentar deixar ele ganhar dinheiro, né? E é muito difícil, puta que pariu, é insuportavelmente, acaba com a nossa energia de fazer qualquer outra coisa, é esse o nível, então quando quando a gente tava atrás de camisetas, foi uma época que eu quase não conseguia produzir nada, porque era só de preocupação e energia gasta pra você aprender uma nova coisa que você nunca fez antes, sabe, então é é bem treta, mas sim, a gente sempre pensa em, em mais formas de, de linhas de receita uh, uma coisa que a gente sempre quis fazer é que na verdade não fosse uh, crowdfunding e sim um sistema de assinaturas real dentro do Overloader uh, só que existem, existem dificuldades ali no meio muito mais técnicas do que necessariamente de programação, uhum. ou programação não, de, de, de planejamento mesmo ferramentas como o do Apoia.se que é bem similar
1: a do Patreon ajudam muito a entrar em, comunica, uh, em comunicação com quem está lá direto, separar por tiers e tal então, para a gente, acaba fazendo muito mais sentido.
0: É, a gente não, a gente não tem nenhuma ferramenta de billing decente para a gente. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma assinatura uh, real no site, você entra no site e você paga diretamente para a gente. E, primeiro que a gente ia parar de perder de 15% a 20% de tudo que vocês uh, colaboram para a gente, porque é isso que a gente perde com o cartão de crédito e, e, e o serviço que está ajudando a gente. Seja Patreon, seja Apoia, seja qualquer outro. Ah... Uh... A gente não tem um sistema, pelo menos a gente não conhece nenhum se vocês conhecerem, por favor, uh, que é um sistema de, de, de organizar isso pra gente. Quem é que pagou, quem é que não pagou, quem é que tem acesso, quem é que não tem acesso, como liberar, tirar acesso de alguém, uh, a não ser que seja tudo feito na mão. E a gente é em três, né? Ou a gente a gente começa ou a gente para de fazer alguma coisa para cuidar só da, da parte de billing e administração da coisa, ou a gente continua fazendo da, da maneira que a gente faz hoje. Mas uh, a gente está acreditando que o Apoia-se vai, vai tipo... Ser uma mudança legal, no fim é. das contas. Mas assim, uma coisa que fica clara, a gente, a gente não quer viver para sempre de crowdfunding, sabe? Tipo, é, é, eu acho que a assinatura é uma coisa muito mais saudável, crowdfunding, porque dá mais liberdade para gente fazer coisas específicas só para os nossos assinantes uh, 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 e existe e, e também existe. É, possibilita um tipo de de planejamento, a gente ah, gente tem 300 assinantes que pagam um um, um valor fixo do Overloader, a gente sabe quanto a gente vai ter no final do mês para a gente conseguir se programar. Hoje em dia é uma coisa muito variável, seja pelo cancelamento de de cartões, seja pela variação do dólar mesmo hoje no Patreon, então é uma coisa que a gente não consegue se programar muito bem, quanto que vai vir no próximo mês. Então o nosso planejamento é, quanto a gente vai ganhar mês que vem? Ah, sei lá, né, algo entre mil reais e cinco mil, a gente não sabe, ou zero. Uh, então é, é meio treta essa parte aí. Uh, tudo são desculpas, né? A gente...
1: <risos> ah, e as camisetas em si, não é que elas foram um fracasso. A gente... Na verdade, elas se pagaram. É, a gente que errou a logística de certas coisas, por exemplo. Acho que como você pode ver por essa sala, a gente tem um público feminino diminuto no Overloader. Né? para quem não, não tá ouvindo, temos duas mulheres para 20 homens, é isso, mais ou menos, que a gente tá vendo aqui. Ah, então, as camisetas femininas ah, encalharam totalmente. E a gente errou os tamanhos também. É... Aparentemente, tamanhos pequenos não são muito queridos, assim, pelas pessoas. A gente também errou isso. Ah, então, e é o lance é que ficaram essas paradas e a gente acabou não tendo investimento pra fazer algumas novas. Tanto que a gente tem os desenhos e, ao mesmo tempo... Tem um desenho que é um que eu gosto muito, 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 muito. Mas todo mundo que a gente conversa que vende camiseta fala cara, o desenho tá animal, em camiseta não vai dar certo. Tipo, ninguém vai querer comprar isso aqui. Porque envolve muitos elementos pequenos, então de longe você não sabe o que é, e etc. Ah, e aí tu fala, ah, então que vira isso lá, um pôster, alguma coisa. Puta, aí é uma logística que... Outra coisa, a gente não tem a menor ideia nem como começar não. a fazer isso. Não sei nem que tipo de papel a gente iria atrás, que gráfica e tal. Então é meio isso, assim. É esse tipo de coisa que acaba encalhando. E como eu falei, no fim das contas... O dia-a-dia dia acaba sendo mais importante. Tipo, é, a gente não pode se dar o luxo de perder o timing, de falar de algum jogo importante que todo mundo tá querendo saber para poder passar uma semana cuidando de camiseta quando isso é, vamos dizer, uma coisa fria, que qualquer momento que a gente falar vai ter um certo impacto, sabe? Então é meio isso que acaba acontecendo.
0: E além de tudo isso, para empilhar em cima de tudo isso, que eu acho que é o nosso maior problema, não só hoje, mas... Talvez a gente aprenda um dia, mas o nosso maior problema é a gente não sabe se vender. A gente é péssimo de auto-marketing. A gente é muito, muito, muito ruim. então
2: O Heitor, por exemplo, ele tinha esse costume de... Eu acho que daí, daí que veio nos posts do podcast... Em vez de assinar o Patreon, era... Se por acaso você é. tiver interesse, você pode assinar o Patreon, é, Eu,
3: acho,
1: eu assim, acho que a gente é o único site que já tomou bronca de, de, de leitura. E a gente falou, caras, fala mais do Patreon de vocês, cara. Vocês falam muito pouco, é. se vende aí. foi é, tipo, a bronca mais estranha é, eu do mundo. que eu momento. sinto
0: assim, eu acho que vem de um lugar bom do coração, que é a gente... É modesto. A gente é, não, é, não é só modesto, mas... Eu realmente acredito que quem colabora com a gente é porque gosta do que a gente faz. E eu não quero ficar enchendo o saco até ganhar pelo pelo cansaço das pessoas. que eu já vi sites fazendo isso, e é horrível. Inclusive, me afasta do site. Mas, enfim... Mas a gente é muito ruim, cara. Tudo que a gente faz, a gente manda muito mal em, em, em falar pra vocês, sabe? Tipo, os nossos eventos, por exemplo, a gente vende muito, muito mal eles, sabe? A gente fala... A gente anuncia o evento, a gente faz um anúncio no meio, assim, mais ou menos... E aí, uma semana antes... oh só pra lembrar, tem um evento. Daí, tipo, porra, como assim, é, mas, sabe? Mas
2: eu discordo, sabia? A gente, a, a gente sempre anuncia bastante, com bastante antecedência Só que aqui é festa, né? Tipo, as pessoas não ficam se planejando, tipo, um mês antes. Nossa, vai ter uma festa, meu Deus. Não, tipo, elas, no dia seguinte, elas... Ah, tem, tem festa amanhã. Eu, acho é, que eu, eu vou sei, mas é lá, que eu acho
0: que a gente não, não comunica direito o que, que vai ter na festa. Uh, e eu acho que a gente fala pouco também a gente fala antes, tudo bem, a gente dá um mês antes só que a gente não fala o suficiente acho
2: que a festa, o problema tá na festa, não
0: na divulgação é, é, eu quero que você se foda <risos> é, mas enfim, eu acho que a gente tem um problema muito, muito, muito sério da de, de gente se vender uh, uh, então, uh, antes de qualquer coisa porque não adianta nada a gente criar 30 linhas de receita sendo que a gente não sabe falar pra vocês nenhuma delas direito, tipo, o Patreon, a gente fala mal a gente fala, manda muito mal, isso fica muito claro cada vez que, por exemplo, o Thiago apareceu pra ajudar a gente, e ficou muito claro, sabe ele aponta, é, vocês não falam direito essa porra aí não seja o nosso canal no YouTube a gente, coisa simples, por exemplo a gente sabe quantas pessoas acessam o site sabe, tem os números também estão abertos lá no nosso Media Kit por que, que não é nem 10% que tá no nosso YouTube? Não é nem 10% do nosso YouTube? Eu nosso acho Facebook. que a gente nunca pediu... Que os vídeos são
1: ruins, é por isso, é, são uma mano. bosta. Pode ser, pode... É.
0: existe também essa possibilidade, mas só que eu sinto que existe uma dissonância muito bizarra, no qual eu sei que tem um monte de gente acessando o site, mas não tem um monte de gente no, nas nossas é, redes tipo, nos, sociais nos, e nem no nosso canal. Nos
2: vídeos em si, a gente não pede para as pessoas se inscreverem. É. Quem aqui é, não
0: vê os vídeos? Ah,
1: vai se fuder, tem alguém aqui que não ah, vê, é. você vai é. levantar o
2: braço.
9: De pouco <risos> <vídeo>
1: de... <risos> por, por, por quê? 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 Por quê?
6: Sobre o YouTube, eu acho que o que faz a assinatura ser um número menor do que o resto da audiência, é porque no geral os vídeos são meio longos. É. Uhum. E pensando no, no YouTube em si, os canais que têm muito, muito acesso. É de é vídeo bosta. curto. É de vídeo curto. <risos> Exato. É, eu concordo, é isso mesmo. Então, não é, não é todo mundo que para pra ver meia hora de vídeo. Eu gosto de ver. Tipo, eu vejo, eu paro. Eu fico vendo, eu vejo gra, gravações antigas de sexta show, de transmissão, porque eu gosto. Ficar duas horas vendo vídeo Eu gosto. Mas, Mas sabe é uma coisa mundo.
1: louca? A gente já fez os testes. É, a nossa audiência é idêntica de um vídeo de cinco minutos pra 40. Exatamente o mesmo número de pessoas que assistem. Com a gente não faz diferença nenhuma, não sei porquê.
6: Mas acha é porque o, o número de vídeos curtos são muito menores em relação aos maiores. Sim, sim. A gente não
1: sabe fazer vídeo curto. É, então. Não... Acho
6: que... É uma pergunta até que eu ia fazer, acabei deixando, mas é que eu acho... Que eu queria saber de vocês se vocês têm alguma intenção, tipo, de diversificar um pouco o conteúdo do canal.
1: A gente sempre almeja 15 minutos, na teoria.
0: <risos> é... Até que já, já comentaram... Eu tenho e-mails comprovando. Agora vai 15 minutos, hein, gente?
6: A gente já comentou uma vez no podcast que deram sugestão de misturar conteúdo do bilheteria também dentro do... Dentro do do canal, talvez seja uma ideia interessante, eu
0: acho que... A gente já teve várias discussões sobre, por exemplo, ter uma uma coluna fixa dentro do Overloader que a gente fala de qualquer outra coisa que não seja videogame. O Heitor, Heitor, basicamente, não gosta dessa ideia. Eu e o Henrique, acho que a gente está mais a a favor disso. eu entendo o lado do Heitor, que a gente não é especialista nisso, então falar com propriedade dentro do nosso site é um negócio meio difícil. gente Como é que a gente vai manter a qualidade do que a gente fala em videogame e em outras mídias que a gente não é especialista? Mas ao mesmo tempo isso sem dúvida traria mais pessoas pro site. É, que podem acabar ol... entrando por essa porta e vendo todo o resto e gostando do site como um todo. Mas são decisões que... Que, que... que a gente não programa. Isso é muito ruim. Não, mas e o lance também é de ser uma equipe muito pequena, né?
2: É, é. A gente não... A gente é, mal é, é capaz vai, de fazer quem o que tirar, a gente
0: já Quem faz? vai tirar? É, vai começar a chegar a final do ano vai começar a chover jogo é uma bosta ainda por mais que hoje a gente tenha mais janelas de lançamento de jogo uh, chega no final do ano sempre tem uma enxurrada de jogos e aí de repente tem o Heitor tá com três reviews para fazer o Henrique tem dois e eu tenho um sei lá. Uh, quem vai parar de deixar de fazer um review de jogo para fazer um review de cinema sabe? ninguém então, porque não é nossa especialidade nem foco do site. Então, é difícil. Como, é que, como é que a gente vai criar, então, uma sessão no site no qual ela não é atualizada? Então, por que, que você vai acessar essa sessão do site? É, enfim, é difícil. Mas sim, a gente já pensou bastante em, <risos> em, em A gente pensa bastante em bastante coisa. A gente não faz todas, porque não dá. Sim.
1: Ficou tão triste, não ficou? É... <risos> Pô, eu, então, vou deixar,
0: eu vou deixar mais triste. Eu vou deixar mais triste porque existia um podcast que tava pra acontecer e não aconteceu eu é? fiquei muito triste Qual? a gente ia entrevistar uma, um persona- uma ah, personalidade ah, é verdade é verdade uma personalidade muito importante a cultura brasileira e é. não deu certo é. Ah, é, a gente ia entrevistar o Bambam <risos> e porra eu fiquei muito triste que não rolou eu não fiquei sabendo direito de... eu
2: acho que o Heitor me falou pro senhor mas era uma possibilidade mesmo sim, sim, sim. sim. a
0: gente tem contato da assessoria tudo mas ele cobra, né ah é se você estiver ouvindo, Bambam. <risos> Pô, quebra essa pra nós. É, enfim, mas tem, tem essas que ta, coisas também. O também, passou também. Tipo, virou, é.
1: O meio apareceu em propaganda na televisão, acabou. Apareceu acabou. já? Sim, era uma mortadela falante, não era isso? <risos> não, não era. era tipo
6: presunto. Coisa é. assim, era um complexo de presunto, mortadela. Nossa,
1: Maria, cara. É, acabou. É, exato, acabou,
0: acabou. É. Mas enfim, é, 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 é... Uma coisa que eu gostaria muito de fazer também no podcast é aumentar... Uh, uh, quantidade de entrevistados que a gente tem e de coisas diferentes pessoas diferentes e tal não só a galera que vocês já escutaram a gente trazendo mas pessoas diferentes tanto que a gente recebeu um e-mail outro dia de um cara dando uma sugestão de convidado é, eu achei boa eu também achei muito boa então se vocês têm sugestão de convidado Uh, manda pra gente, é, é, pra gente dar uma olhada, pra gente pensar se tem alguma. Então, Até porque alguma. a nossa
2: listinha tá crescendo, a gente tá colocando nomes uh, de pessoas. Ah, porra, fala pro
0: Henrique que ele tem uma, uma puta convidada do caralho que ele nunca traz, que eu fico puto. Amantes Sparks? Não, também, mas não. <risos> a, a, a sua amiga paleontóloga, cara. Ah, não, ela não vai ser interessante. Ela vai, ela Como vai... assim, cara? Ela vai falar. Obrigado.
2: Bri- bri- briga- ela vai falar de pedras. Briga- de cara, fósseis. é só da hora pedra, velho.
4: É, é, é rocha, exatamente.
0: Pedra não
1: é, é rocha? É, ela ela,
2: teve,
5: bebe, frente, ela
1: teve bebê nesse dia. Não existe
5: pedra. Eu vou ali na rua... O nome corrente
1: é rocha. É, você comprou uma rocha de crack, cara.
10: Não... <risos>
5: Caralho,
0: mas... Oh, se as pessoas começarem a comprar rochas de crack, eles vão parecer muito mais estudiosos do que qualquer outra coisa. Porra. Fumei. E outra, fumei uma rocha de crack, cara. O, o cara fumou malandro. Porra. Ok. É... é. É, mas enfim, por exemplo, você viu a reação do público? Vocês querem mesmo, gente? Sim. Uma pessoa que
2: fala vale que de rocha Ela teve bebê, ela, acho que ela tá meio maternal o bebê também. é uma rocha? <risos> Não, mas ela parecia a, a pena, Ela parecia a assim. A Biork é super ligada à geologia, essas coisas. Tipo, é? você, você nunca viu os clipes dela? Sempre tem umas pedras, umas montanhas. Rocha.
0: Não tem pedra, não existe pedra, é rocha.
2: É, as, as, aquelas camadas... É... Tectônicas. tectônicas. Tectônicas, tem vulcão, é, então... Eu gostei que tá, eu falei tá uma bosta e ninguém cara. falou
0: nada. Por isso que vocês não sabem as merdas que a gente fala. Como ca- camada tectônica? Que Não é camada tectônica. Placas tectônicas Placas. e são camadas de solo. Eu nem sei qual é o nome daquela Deventário. merda. Isso! Isso! Ele, ele deve ter feito, de ter feito um,
2: alguns meses de,
0: de geografia na faculdade, Nossa, de geologia. Você é biólogo? Né? Ah, ok. Ele então, só ele não é burro tá ali, que né? nem a gente. é só é. Caralho, Estevão, e você não lembra de nenhuma bosta de biologia que a gente falou? Não é possível, Sinta-se,
5: cara. Então, se falaram tanto que eu não consigo lembrar. <risos> Esse Geralmente eu, tô, eu, tô eu não tenho muita abstenho, força eu lembrar eu de alguma tentando...
0: merda.
2: Ah. Não, 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 mas quando a biologia e tal, eu me abstenho porque eu, eu era, ia mal no, nessa matéria, no, no colégio, eu desisti.
1: Qual foi a besteira que a gente falou sobre tipos sanguíneos?
10: Não, era alguma coisa sobre sistema BO, mas eu não lembro se era alguma coisa de transfusão de sangue que você estava falando. Agora também não lembro qual a tá, tá, que é. eu, O
1: que eu lembro pode ser que. Ok. <risos> a, a B negativo pode receber tudo. Não, A B positivo pode receber tudo, <risos> é. O negativo pode doar para todo mundo e uma pessoa que é negativo pode receber positivo só uma única vez, na segunda vez ela morre. Parabéns. Ah, viu?
0: Parabéns. Não foi bosta. Caralho, que ódio que a gente não tá é. lembrando de nenhuma merda que a gente falou. Porque tem várias vezes que eu sei que eu tô falando bosta e continuo mesmo assim.
1: É, tipo, a história que eu sei, então, talvez você saiba que tá incorreta, é que a gente descobriu sobre RH positivo e negativo depois da Primeira Guerra Mundial, que a gente fez transfusão de sangue em muitas pessoas. E anos depois, as pessoas que se acidentavam tinham novas transfusões e morriam no hospital e ninguém sabia porquê até descobrir sobre RH positivo e negativo.
10: Essa história eu não lembro. Ok, então
0: é. é, então é bem-vindos é, à memória do Heitor. É, é, é interessante que é uma coisa assustador.
2: que eu é. e o Matheus a gente comenta com muita frequência: que o Heitor ele, ele, ele tem uma memória, uns, às vezes uns conhecimentos muito específicos, meio assustadores, assim. Okay. A gente fica muito fascinado com isso. Só que, só que o Heitor também é a pessoa que pega uma barra de cereal velha, tipo, de dois anos e come, achando Mas que tá não vai, embalada, que vai dar não tudo estraga de boa essa embalagem. Ele bebe o leite velho. <risos> é muito exagerado. Mas eu, eu, eu sinto. Eu sinto
0: que essa memória dele também muitas vezes é uma armadilha. Porque várias vezes eu já falei um bagulho certo, ele fala assim: você tem certeza? E eu paro, puta, o Heitor tá falando, eu tenho que pensar de novo, né? Não,
1: é porque eu conheço você quando você diz que tem certeza das coisas. Mas eu tenho certeza. Das você coisas. nunca tem certeza das coisas. Não, eu sempre
0: <risos> tenho, mesmo quando eu não Exato, deveria fazer. Por isso que eu tenho é sempre problema. questionar você. É, é, é. E aí eu acabo ficando confuso. É... Cara, eu acho que é isso. Eu né? acho que é isso. Né? E a
2: fome bateu, né? Pra vocês também? Não, é. não eu tô de boa Não, não é possível Mas o metabolismo de, de vocês É a, a coisa, coisa tá mais... muito triste de novo Ele tá pensando na quiropita Pior que não vai né, ter quiropita agora, Vai ter, só
1: mais tarde É, mas não, a gente não vai não ter agora. Que Acabou duas de falar, horas. não, agora Então, mais tarde
2: Eu tava doido pra comer um polpetone
0: Montanha? O que que vocês estão polpetone, polpetone, cara Polpetone Isso tem... Ah, não tem, tem. Eu Entendi, montanha caralho. Enfim, uma coisa que que eu, mas aí é só só o Teixeira, é de fazer isso com mais frequência, de trazer pateia. O que vocês acham? Vocês nem escutaram podcast, não sabe Às vezes foi (risos) uma bosta, sabe? (risos) Vai que pra todo mundo que
1: não tava aqui é um lixo. É, é, todo mundo, caralho,
0: que bosta, nem tem inteiro. Enfim, gente, muito, muito, muito obrigado pela presença de todos. Até quem vem de Osasco acontece ah, esse é o especial de dois anos do Overloader é,
1: lembrando que isso aqui não está indo ao ar exatamente na semana seguinte a isso vai ser na segunda semana de setembro né? Uhum, uhum, uhum. E... você vai chamar de maderteria teria dois é isso? Eu
7: não...
0: pode ser <risos> sei lá desde que a gente desviou de, de ruptura de cristais eu aceito qualquer coisa Military <risos> é, Aquele... chip é bom também né Bilhete é. chip, olha só. Sim. O bom é que isso fode no CSO, né? mas foda-se. Né? É a essa altura do campeonato. É... Enfim, muito obrigado a todos que participaram. Vieram até aqui, deram seu corpo para nós. Ah, uh, é? Eu não queria... participei disso. Não. Posso... A partir de agora, a gente vai ter um punhal passando. Uhum. É, só você. <risos> E é isso, caras. Muito obrigado. Posso texerar? Ah. Muito obrigado pela
1: sua participação. Obrigado. obrigado, Henrique. Muito obrigado pela sua participação. E vocês todos, eu agradeço todos os dias que vocês estão aqui acompanhando a gente.
0: Muito obrigado. Tem tem alguma palavra de agradecimento, Henrique?
1: Não sei. É é difícil quando você
2: está com muita fome. (risos) Não sai. Eu podia, eu podia agradecer no começo, quando eu tô bem mais animado, e daí no final isso, a gente... Isso, você se
1: despede no começo. Ó, eu, essa eu,
2: a posso, eu posso, na verdade, deixar uma mensagem pronta e eu só dou um play, assim, no celular. <risos> é mais fácil.
0: É, o outro Henrique, né?
2: Mas eu agradeço imensamente. Se vocês não estivessem aqui, isso não estaria acontecendo. Ok. Nossa, <risos> por um segundo!
0: <risos> por um segundo eu achei que você falar, tipo, é agradeceria é, muito é, se vocês é, não estivessem aqui. É. Porque eu acabei de já e eu não queria que ninguém <risos> soubesse disso. <risos>
2: Enfim, uh, foi esse agradecimento.
0: <risos> Eu gosto da sua animação, Meio Henrique.
2: constrangedor,
0: né? Uh, enfim, novamente obrigado. Se você está escutando isso, obrigado por nos acompanhar e baixar o, o, o podcast, acompanhar o site, o YouTube, todas essas coisas. Dois anos de overloader que ainda só existe por causa de vocês. Muitíssimo obrigado. E até semana que vem.
10: Tchau. 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 Aê! É Aê! <risos>